0: Ladies and Ladies and Gentlemen, früher war die Musikszene ein rebellisches, exploratives Sammelbecken voller grenzenüberwindender Freigeister. So wird zumindest davon erzählt, ich habe keine Ahnung, ich war nicht dabei. Aber ich erinnere mich an eine Zeit, in der für einen Fünfer-Eintritt vier Bands im Jugendzentrum gespielt haben und ja, alle sind hingegangen. Dass das heute offensichtlich eine Spur anders läuft, zeigte sich ja zuletzt in dem Skandal um die doch sehr zwielichtige Preispolitik von Ticketmaster. Die Bandagen wurden härter, die Margen verführerischer, das Jugendzentrum ist jetzt ein Parkplatz für Penny und die Musikszene wurde zum Musikbusiness. Aber neben der, sagen wir, Industrialisierung von Kreativität und Kultur gibt's noch andere Baustellen. Ich habe ja schon im letzten Jahr mit Lana, der Sängerin von Kochkraft durch KMA, darüber gesprochen, warum eigentlich die Bretter, die die Welt bedeuten, hauptsächlich von Männern frequentiert werden. Das zu beantworten, ist Teil einer Diskussion, die immer noch geführt wird und Gott sei Dank wird sie geführt, aber gleichzeitig ist es natürlich zielführender, Strukturen zu schaffen, die in der Lage sind, da ein Gleichgewicht herzustellen. Und genau das ist das Mission Statement des Labels Ladies and Ladies. Also bin ich nach Münster gefahren, um im Proberaum der Band »Wenn einer lügt, dann wir« ja, sie sind äh, Labelchefin und Musikerin in Personalunion, um in diesem Proberaum ein bisschen zu quatschen über dieses Mission Statement, aber auch darüber, wie es überhaupt ist, ein Label erfolgreich zu führen, über Sexismus, Feminismus, über Musik. Und ähm, hey, hört's euch an, hier sind Johanna Bauhus und Garlic Johansson. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wirklich <lacht> drauf andenken, könnte man Suicide by Tiger begehen? Ja, es kann schief gehen. Und das ist also. Abend. Wir sind nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen. Für den Plan super. die Welt geht so grün.
1: Ne? Alles Kacke, bis nächste
0: Woche. Wir können ja so anfangen wie mit so einem... Mit so einem richtigen Interview, wo ich dann so investigative Fragen stelle. Ja,
1: kannst du gerne äh, machen. Hättest so. du da Bock drauf? Ja.
0: <lacht> Ganz. Äh, ich, ich wette, das ist so eine Frühstücksfernsehenfrage.
2: frage mm.
0: <lacht> was, was können Frauen besser als Männer? Wand sitzen. Was bitte? Wand sitzen. Wand sitzen. Ja. Also,
1: Frauen haben, wenn man jetzt nur in dieser Binarität bleibt, ähm, im Vergleich zu ihrer Körpergröße ähm, einen viel größeren Maximus muss als Männer. Das ist der große Arschmuskel. Ja. Und den braucht man, um erfolgreich und besonders lange an der Wand zu sitzen. Also wenn du so mit dem Rücken an der Wand bist und dann so dich so runterlässt und dann so im 90-Grad-Winkel ja. die Knie hast...
0: Ist doch auch irgendwie so eine Übung, oder? Ja, ja, genau, das ja. ist so eine,
1: so eine Übung. Das können äh, Frauen aufgrund von ihren körperlichen Gegebenheiten, also der, der weibliche Körper dann... Ja, das kann
0: der weibliche Körper Das kann der, weibliche, das kann der weibliche
1: Körper, oder der, ja genau, der, der kann das halt der besser. Der Ja.
0: Okay. Gut, das, das, das wusste ich nicht. Damit haben wir quasi den Bildungspodcast-Teil des Ganzen <lacht> schon <lacht> abgearbeitet. Frauen können besser an der Wand sitzen, okay? Ihr habt euch ja auf die, auf die Fahnen geschrieben, sexistisch zu sein. Steht zumindest so auf eurer Website.
1: Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, das erste offiziell sexistische Musiklabel der Welt zu sein. Und das ja. ist ein Unterschied. Okay.
0: Und zwar, der Unterschied liegt ne, wo?
1: Der Unterschied ist da drin gegeben, dass wir nicht einfach platt sexistisch sind, sondern dass wir mit dem Slogan. Ähm, ein Fass aufmachen möglicherweise oder ein bisschen Salz in die Wunde patriarchales, patriarchale Musikindustrie streuen. Aha. Denn unserer Meinung nach ist die Musikindustrie sehr sexistisch, aber eben nicht offiziell. Ja. Und wenn wir sagen, wir sind das erste offiziell sexistische Musiklabel der Welt,
0: dann... Ist das dann... Muss man dann nach dieser Logik sexistisch sein, um in der Musikindustrie bestehen zu können oder ist das so der, der Querverweis auf Strukturen, die es aufzulösen gilt?
1: Das ist eine gute Frage, das musst du vielleicht anderen auch stellen, So, ob es, ob die Musikindustrie wirklich nur mit Sexismus funktioniert. Ich sage nein, ich würde es gerne aufbrechen, ich würde es ja. gerne abschaffen, ja. also
0: Sexus, Sexismus in der Musikindustrie. Ja. Okay, wie, wie äußert der sich? Ich frage jetzt einfach mal so auf doof. Also, naja, es ist, es, Sexismus ist
1: ja eine Diskriminierungsform und zwar mhm. eine Diskriminierungsform aufgrund des Geschlechts. Mhm. Und wenn man sich dann eben zum Beispiel die Line-Ups von großen Festivals anguckt und dann irgendwie merkt, dass die Frauen oder die Flinterquote, also Female, Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans- und Agender gender personen mhm so solide im einstelligen Bereich liegt und das so seit 20 Jahren, also ich ja. weiß nicht genau, wie es davor war, aber man hat sich so die Zahlen mal von den letzten 10, 20 Jahren mal angeguckt, mhm. also, beziehungsweise das haben sehr coole ähm, Kollektive gemacht ähm, und haben das mal durchgezählt und dabei ist das eben rausgekommen. Und dann könnte man jetzt sagen, dass es da möglicherweise ein strukturelles Problem gibt, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts eben von den großen Bühnen ausgeschlossen werden und damit
0: diskriminiert. Okay, und glaubst du, dass das, also es gibt ja so eine so eine, so eine Logik, wenn sich was verkauft, dann würde es auch gezeigt, weil man damit Geld verdienen kann. Ähm, nun ist es ja nicht so, dass Musik von Frauen sich schlecht verkauft, da können wir gleich noch drüber sprechen, mhm. ähm, ich habe mir das natürlich auch schon, ne, wir wissen ja, ich habe mit Lana gesprochen und äh, ihr habt ja im letzten Jahr auch das Cock am Ring Festival gemacht, um ja. da dann ein bewusstes Gegengewicht äh, auch zu initiieren. Ist das was, was sich vor allen Dingen auf Rock oder Gitarren oder Bandmusik bezieht? Weil in anderen Bereichen, da scheinen mir Frauen doch ziemlich präsent zu sein.
1: Also du würdest jetzt sagen, dass eine Ariana Grande oder eine Billie Eilish keinen Rock machen,
0: sondern... Also eine Ariana Grande würde ich als Pop verbuchen. Mhm. Und gerade so im Pop-Bereich, da würde ich teilweise so weit gehen, dass verdientermaßen die Frauen da, das zumindest auf der Bühne, das Ganze schon ziemlich dominieren. Also Beyoncé, Rihanna und wie sie mhm. alle heißen.
1: Ja, aber das sind natürlich auch schon so krasse Superstars, ne? Ja. Und da hast du recht, da gibt es so auch Statistiken zu und da in dieser Liga ähm, sind die erfolgreichsten Musikerinnen auch wirtschaftlich erfolgreicher als die männlichen KollegInnen, ja. laut Forbes-Liste. Ja. nur so ein bisschen, aber es ist ein bisschen.
0: Ja, ja, klar. Ja. Und äh, auch, man liest ja auch immer wieder, wer dann jetzt das. Da, da werden dann ja teilweise recht komische Vergleiche hergezogen, aber dann heißt es, Rihanna war die erste Sängerin, die XY erreicht hat. Oder Billie Eilish ist die erste Sängerin, die ähm, deren Debütalbum sich so und so häufig verkauft mhm. hat. Äh, auch bei den, bei den Grammys werden ja auch Artists wie Lizzo zum Beispiel. Die, also, äh, Gerade im Pop scheint da so die Wahrnehmung nicht das Problem zu sein.
1: Naja, die Wahrnehmung halt auf diesem großen Level, ne? Und da musst yeah. du ja auch erstmal hinkommen. Und ich glaube, dass die, die, die Türen, die man da durchgehen muss, bis man ähm, auf, so einem, auf so einer Ebene ist, halt viel, viel, also dass man da viel, viel mehr Türen öffnen muss, oder dass sie schwieriger zu öffnen sind als wenn man jetzt, ähm, ja, ein weißer Mann ist.
0: Okay, aber wenn, aber wenn das so wäre, müssten dann nicht auch zumindest, also, im Hip also gut, weiße Männer im Pop, weiß ich nicht, da fällt mir spontan, abgesehen jetzt wirklich von so den Altvorderen, so, äh, ich, ich, ich bin nicht so super Pop affin ähm, hm. Mir fällt jetzt aus irgendeinem Grund Elton John ein, der ist unbedingt <lacht> ja, das beste gut. Beispiel. Aber der wäre. hier
1: gibt es doch hier, wie heißt der? Harry den? Styles. Genau, fällt mir Harry noch Styles, ein. der doch hier auch letztens, dann hat er doch auch ein, er doch total abgeräumt beim Grammy oder was auch immer. Ja, irgendwo und, hat er Und er hat da dann auch, auch so, eine, so, eine, so eine peinliche Rede gehalten, äh, wo er sowas gesagt hat, dass er sich freut, dass äh, Menschen wie ich oder Männer wie ich, also ich glaube, der hat da ein bisschen auf sein Queerness. Abgespielt oder dieses ja. queere Image, was er sich da vielleicht so ein bisschen aufbaut, wo ich dann auch am Ende des Tages sage: Ja, mein Freund, aber du bist trotzdem, du hast Glück gehabt, dass deine Mutter dich mit 14 irgendwie zu X-Factor oder was auch immer es war.
0: Der war, der war doch auch bei dieser. Bei
1: der war, glaube ich, ziemlich jung bei irgendeiner so so Show ein,
0: und Casting-Show One Oder Direction? Sowas. War das Harry Styles? Ja, 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 ja. Okay. Hm.
1: Ja, die andere Johanna hat da so eine so eine Barbie-Puppe von in der Tat. Die, die, wir haben mal zusammen gewohnt, da stand die die ganze Zeit auf unserer Mikrowelle. Ich habe oh. mich immer gefragt, wer ist das? Und dann siehst du, das ist Harry Styles. Und ich so, ja okay, das ist der von One Direction, aber der Einzige, der cool ist.
0: Das ja. ist mir auch schon total häufig passiert, dass dieses, das ist Harry Styles. Also mhm. ein anderer wäre ähm, übrigens, der mir jetzt noch einfällt, Justin Bieber zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber das, also ich würde wirklich sagen, dass, dass im Pop dass da zumindest so die, die, die A-Liga wirklich schon von, von Frauen sehr gut ausgefüllt ist?
1: Ja, ich glaube, dass es da ziemlich 50-50 ist in der Tat. Also Was das, das muss du mal durchzählen in der Forbes-Liste. Ich meine, das war dann einer, die zehn reichsten MusikerInnen. Da sind dann irgendwie sechs äh, Frauennamen und vier Männernamen und das wechselt sich immer so von Jahr zu Jahr mhm. ein bisschen ab. Mhm. Also ich glaube, das ist da relativ ausgewogen in, der ganz, in dieser einen ganz großen Liga. Aber es gibt ja äh, eben die, die ganze große, breite Masse an ja. MusikerInnen. Da okay, also ist es halt du, ein großes statistisches Ungleichgewicht.
0: Würdest ja. du auch, ich, ich meine, wenn man sich jetzt mal diese ganzen Leute anguckt, wie zum Beispiel Ariana Grande, mhm. äh, als, als gutes Beispiel. Ich, wie gesagt, ich bin kein Pop-Experte, aber ich meine, sie ist auch diesen, diesen Disney-Club-Weg gegangen, den früher Leute wie Britney Spears hinter sich mhm. gebracht haben. Und das, das war halt wirklich etwas, also ein, ein, ein junger Mensch, der wohl auch, wahrscheinlich auch ein Stück weit Eigeninitiativ, aber halt äh, auch von seinen Eltern da, wo von ihren Eltern ähm, massiv gefördert wurde. Und ja, wie bei Harry Styles halt also okay. auch. Ja, genau. Okay, okay. Ähm, was ist mit, äh, mit sowas wie Rap? Also um jetzt erstmal wirklich alles das, was nicht Band- oder Gitarrenmusikalisch mm. ist, Abzugleichen. Ich meine, bei, bei Rap gibt es auch unglaublich viele ähm, männliche Artists natürlich. Aber auch da sieht man so, die, die so weit oben mitspielen, da sehe ich auch relativ viele Frauen. Mhm. Äh, Nicki Minaj, äh, Cardi B.
1: Ja, aber auch wieder so richtig große Superstars. Ja, ja. Ne? Also so Lokalmatador-HeldInnen. Ähm, da wird es dann, halt, da dann halt irgendwann auch dünn. Ne? Und dann gibt es aber bei 365 XX ähm, ein All-Female-Hip-Hop-Label. Mhm. Das mit. Das sagt mir was. Das, ja, L L L Lina Burghausen, sagt ihr vielleicht was? Ja. Ja, ja, ja. ja, die hat das ja, ja. Äh, mit aufgebaut. Und ähm, ja, unsere Scuff-Barbie. Ist mhm. da auch gesigned jetzt mittlerweile und hat jetzt auch gerade ein Doppelrelease rausgebracht. Nochmal ein kleiner Werbeblock.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> und ähm, also, das ist das erste All-Female-Hip-Hop-Label, was es halt so gibt, glaube ich. Mhm. Und ähm, anscheinend ist da ja nie Ding für da, sonst
0: würde es das ja auch nicht geben. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Aber wäre es. Also, woran glaubst du, liegt das? warum, warum Also, es
1: gibt die, es gibt die Artists. Also mhm. ne, man muss halt, deswegen heißt der Name 365 XX ist auch daher gewählt, dass die Lina Burghausen mal so einen Blog angefangen hat und gesagt hat, ich bringe jetzt ein Jahr lang, äh, mache ich jeden Tag irgendwie ähm, äh, auf, auf meinen Blog ein ein Artistprofil von einer anderen weiblichen Rapperin
0: oder okay. Hip-Hop-Artist. Ja? Okay.
1: Um halt zu zeigen, dass es die gibt, dass sie halt nur nicht repräsentiert werden. Ja. ja. Und deswegen brauchst dann solche Labels wie 365 XX, bei euch. Oder uns, ähm, ja. um sie zu präsentieren auch.
0: Ja, also ja, quasi um, um den Leuten, um den Artists eine Bühne zu geben. Ja. Ähm, medial und dann natürlich auch in letzter Konsequenz natürlich auf der Bühne. Ja. Dass, dass sie sich am <lacht> freien Markt behaupten können und ihren, ihren, ihren Hut in den Ring werfen.
1: Ja, ganz genau eigentlich, ja.
0: Mhm. Wie fing das mit eurem Label an? Okay, wie viel Zeit haben wir? Ähm Eine Menge. <lacht> Gut, dann mache ich
1: mir mal hier so einen so ein, so ein, so ein Gösser. Macht dir mal. So einen Radlauf. Ähm, keine Markennennung.
0: Ich glaube, wenn, wenn man die Sachen selber gekauft hat, darf man Marken nennen, aber... Ja, muss,
1: muss man aber auch nicht. Muss man nicht. Ähm... Also das Ganze fing halt an 2016 in der Tat. Oh. Ähm, und zwar war ich da auf einer Party in Dortmund und da waren ähm, zwei Freundinnen von mir und die hatten eine Band und diese Band heißt, hieß und heißt Wenn einer lügt, dann wir. Und die waren damals zu so zweit, Schlagzeug, Gitarre und Gesang. Und die kamen so von einer Deutschland-Österreich-Schweiz-Tour wieder und haben mir dann auf einer Party in Dortmund gesagt, boah, ey, Johanna, wir haben auf dieser ganzen Tour keine einzige andere Frau gesehen, die auch auf der Bühne gestanden hätte oder die irgendwie an der Technik gewesen wäre, also nur im Publikum. Mhm. Und ich sage jetzt den Begriff Frau, normalerweise finde ich den wenig inklusiv, deswegen sage ich gerne Flinterperson. Ähm, damals haben wir den Begriff aber noch nicht so gekannt. Und ähm, ja, dann... Ich habe zu dem Zeitpunkt als Innovationsmanagerin gearbeitet. Also ich habe äh, Produktdesign und Prozessentwicklung studiert, hatte da auch viel Entrepreneurship und habe im Studium schon gewusst, ich habe irgendwie Bock auch mal irgendwie was zu gründen. Und ähm, ich bin, also ich gehe seit ich 15 bin so in Jugendheime auf Konzerte und habe da immer gesehen, dass alle meine Freunde, und hier gender ich nicht, weil es immer die männlichen Freunde waren, in Bands gespielt haben, so in so Hardcore- oder Punk-Bands. Mhm. Und ich war halt immer so, ja, so die, die Freundin von... Ja. fand das auch total cool und alles in Ordnung. <lacht> äh, aber habe halt eben dann auf den Bühnen auch quasi keine Vorbilder gehabt, so richtig. Und wenn es die halt mal gab, wurden die dann auch direkt so glorifiziert oder so, so wie so ein Unicorn behandelt, so ein bisschen so der Female Fronted Band stand dann halt immer auf den Plakaten drauf, weil das halt besonders war. Dass Steht ja bis heute immer. Ja, und das ist ganz furchtbar. Naja, und dann äh, in diesem Moment, ähm, also im Vergleich zu meinem 15-jährigen Johanna, ich, ähm, und da gab es dann auch damals einen, einen Kumpel, Dave, der hatte ähm, Horror-Business-Records gegründet und ich fand das super cool, dass er ein Musiklabel hat. Und dann, ein paar Jahre später eben auf dieser Party, also dann bestimmt schon zehn Jahre später mindestens, oder noch länger, ähm, wo, wenn Annalyk dann Wir dann zu mir gesagt hat, so, hey, wir haben auf der Tour keine andere Frau gesehen, dachte ich so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Die haben ja voll recht und das ist immer noch so. Ja. Und ähm, da haben wir dann halt gedacht, da müssen wir irgendwie was machen. Und ja, jetzt komme ich wieder darauf zurück, dass ich als Innovationsmanagerin auf dem, also zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe und sowieso Startups geholfen habe, auf den Markt zu kommen. Ja. Und dann haben wir halt gedacht, komm, wir schreiben einen Businessplan und wir machen da jetzt... Äh, ja, wir gründen jetzt ein Musiklabel und okay. haben dann auch an dem Abend direkt gesagt und das heißt Ladies und Ladies Label und ist das erste offiziell sexistische <lacht> Musiklabel der Welt. Ja.
0: Ich bin, ich, ich war jetzt gerade kurz ein bisschen äh, abgelenkt. Dave und Horror Business Records. Ich will, ich glaube, ich kenne ihn. Ja, bestimmt. Kann Wo, gut sein. Der kommt aus Berkhahn. Ja, ja. Boah, ist das lange her. Mhm. Boah, also ist was, das warst du
1: her. Äh, auch mal im Yellowstone dann
0: vielleicht. Ja ja. ja, ja. Ja, ja. Genau. Boah, ist das lange her. Okay. Ähm, gut. Äh, okay. okay, weiter zu euch. Ihr habt dann äh, Businessplan geschrieben. Mhm. Ihr habt euren, euren, euren Label-Claim quasi sofort gefunden. Und äh, dann ging, wie ging es dann los? Dann vermutlich mit der eigenen Band.
1: Ja, genau. Also dann war das halt erstmal so eine Idee, weil ich hab, also ich fand, wenn einig, dann wir damals auch schon richtig gut und habe mir so gedacht, wenn ich Musik machen würde, dann würde ich genau so eine Musik machen wollen. Ähm, mhm. Und dachte dann auch direkt, ja, die müsste man eigentlich mal so ganz groß rausbringen, so wie das vielleicht mhm. dann, ja, man sich das so von einem Label irgendwie wünscht. Und dann haben wir halt, war das halt direkt so Win-Win-Win, dass wir gedacht haben, gut, ähm, wir gründen jetzt quasi dieses Label halt für die Band. Und ja, so hat das dann erstmal angefangen. Und dann mhm. haben wir halt irgendwie... Ähm, hatte ich eine Freundin oder ich habe noch eine sehr gute Freundin, Paula, und die ist Psychotherapeutin mhm. und ähm, hat auch eine Zeit lang ähm, Menschen begleitet, die äh, in Transition sind, zum mhm. Beispiel. Und sie hat dann zum Beispiel auch direkt gesagt, hey, aber ihr könnt euch doch nicht einfach auf die Straße stellen und sagen, ihr seid das erste offiziell sexistische Musiklabel der Welt, macht erstmal eure Hausaufgaben. Ähm, was bedeutet Sexismus? Ne? Was bedeutet Diskriminierung? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Also, dass sich mal mit auseinanderzusetzen, auch mit strukturellen Benachteiligungen und mit den eigenen Ismen, die man so hat, also mit den eigenen internalisierten Sexismen, aber auch Rassismen, so... Ähm, Genau, und dann haben wir das halt gemacht und haben dann über viele Stunden Gespräche irgendwie raus deklariert, was für wen wir sein wollen und für wen wir nicht sein wollen. Und für uns stand dann halt auch relativ schnell fest, dass wir niemanden ausschließen wollen eigentlich. Aber das passiert dann ja schnell, wenn du sagst, du bist ein Label für Frauen. Und deswegen mhm. haben wir das auch nie gesagt. Also das mhm. steht auch unsere, auf unserer Website nicht. Und wir haben dann den, den Begriff lady selber deklariert und haben halt gesagt, das bedeutet, die Definition einer Lady ist, ähm, jeder Mensch, der ein Ungleichgewicht in der Musikindustrie feststellt und was dagegen tun möchte, kann eine Lady sein. Okay. Und dann können sich auch alle Menschen eben bei uns bewerben und bei uns mitmachen. Und äh, das war für uns ganz wichtig, weil wir halt gesagt haben, wir wollen ja auch auf Konzerten alle Menschen erreichen und wir wollen in diesem Haifischbecken Musikindustrie ja mitspielen und ja. wollen dann nicht so, ein, so eine kleine Bubble aufmachen, sondern wollen da mit den Leuten, die die Zügel da in der Hand haben, auch sprechen können. Ja. Und deswegen wollten wir halt eben, sagen wir auch, wir diskriminieren die Diskriminierung.
0: Mhm. Aber keine Personen von vornherein. Also, nee, genau.
1: Also, und eben dann auch eben kein Griff in die Hose. Ne? Wie machst du das, wenn du sagst, du bist ein Label für Frauen
0: oder für Flinterpersonen? <lacht> kein Griff in ja. die Hose dafür. Okay, ja. Ähm, ja. Und ähm, als ihr euch dann da dann so gefunden habt oder nachdem ihr, wie du gerade selber sagst, eure Hausaufgaben gemacht habt, wie. Ich meine, es ist doch anfangs erstmal schwierig, dann Bands zu finden, oder?
1: Ja, das haben wir am Anfang dann erstmal gar nicht gemacht, sondern wir haben dann auch erstmal gedacht, also wir haben dann dieses Label gegründet, da muss man halt irgendwie ein paar Sachen machen.
0: Labelcode beantragen. Ja, Labelcode
1: so beantragen, also eine Firma sein, Labelcode beantragen, das geht ja. relativ schnell. Und dann war aber so, ja, hey, was macht denn ein Musiklabel überhaupt den ganzen Tag? Ja. <lacht> Und äh, da hatten wir ja jetzt auch keine Ahnung von. Ne? Und ähm, dann bin ich über Erasmus für junge UnternehmerInnen nach Österreich gegangen und habe in Linz bei Spam Records... Grüße. Ja, Grüße an dieser Stelle an Stefan und das ganze Team und Birgit auch auf jeden Fall. Und Mark da Alle. <lacht> ähm, äh, genau, einfach alle. Ähm, groß, großartige Leute und bei denen durfte ich dann äh, lernen, wie äh, Musiklabel geht. Und sollte eigentlich nur drei Monate da bleiben und dann sind da irgendwie fast anderthalb Jahre raus geworden. Und als ich dann zurückkam, ähm, habe ich dann ähm, mit den anderen von Ladies and Ladies zusammen die Infrastruktur für Ladies and Ladies aufgebaut. Also Deals mit einem äh, Distributor zum Beispiel aufgebaut und Verträge gemacht. Ah, und so.
0: Hast du das gemacht, noch bevor ihr weitere Bands hattet?
1: Ja. Ähm, also okay. Das war so ein bisschen zeitgleich, weil dann kam, ist auf einmal so eine E-Mail reingetrudelt von Riot Spears und die kannte ich, die mhm. Band, also nicht persönlich, sondern ähm, einen Song von denen und mhm. fand den halt total gut und dann war ich total aufgeregt, als diese E-Mail reingetrudelt kam, ähm, weil ich dann dachte, oh Gott, irgendeine andere Band ist auf uns aufmerksam geworden, jetzt müssen wir ja liefern. So jetzt, Ich würde die total gerne labeln, aber die Infrastruktur steht noch nicht zu Ende. Und dann haben die wirklich auch uns äh, Zeit gegeben und gesagt, gut, dann macht, macht fertig, was ihr da machen müsst. Und dann haben wir, halt, ähm, ja, haben wir halt angefangen, eben diese ganzen Deals auszuhandeln, die man so braucht als Musiklabel. Äh,
0: als da wäre, Distribution für den wahrscheinlich nationalen Markt, Distribution für den internationalen Markt, ähm ja genau, du brauchst ja einen
1: Distributor als, als Label, auch mit dem du zusammenarbeitest.
0: Es sei denn, du willst alle Plattenläden und jeden Saturn selber anschreiben.
1: Ja, wir, wir haben uns auch ziemlich schnell auf die, auf die digitale Releases spezialisiert. Also, mhm. sowas, also unsere wir haben noch keinen physischen Distributor.
0: Aber ihr habt physische Releases?
1: Aber wir haben, Ja, das machen wir dann selber. Über unseren Webshop werden die verkauft und die stehen hier in Münster in so ein paar Läden. Hier bei Raggita zum Beispiel oben beim Plattenmillionär. Mhm.
0: Okay. Ähm, so, dann hattet, ihr, dann hattet ihr die erste externe Band, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, die haben euch dann auch Zeit gegeben, die Infrastruktur aufzubauen. Ähm, wie ging es dann mit, mit dieser Band weiter? Oder vielleicht, vielleicht anders? Was waren deine oder vielmehr eure Kriterien dafür, diese Band zu nehmen? Ja, uns hat ja die Musik eh schon gefallen.
1: Und dann haben wir die ähm, Bandmitglieder kennengelernt und fanden die total sympathisch. Und ähm, die, es war dann sehr schnell klar, dass sie auch für die gleichen Werte halt irgendwie stehen wie wir. Und dass sie halt auch was verändern möchten. Und ähm, ja, dass sie sich ja bewusst an uns gewandt haben, weil sie eben unsere, unser Mission-Statement, was so im Internet rumgekreucht ist, ähm, gut fanden.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das muss so 2020 gewesen sein dann. Also war das schon
0: in der Corona-Zeit?
1: Ja, ja, kurz, kurz vor Corona haben die sich, glaube ich, gemeldet. Oder sie haben ja genauso... Ja, irgendwie da ja, so. Ja, irgendwie da so, genau.
0: okay. Oh, und dann ging es äh, wie weiter? Dann hatten die schon ihre Aufnahmen im Kasten? Genau. Mhm. die hatten dann ein fertiges Album.
1: Mhm. Bad heißt das. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir halt zusammen einen Initiative Musikantrag geschrieben. Und da braucht man ja, also da brauchte man, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade noch so ist, auf jeden Fall auch ein, ähm, ein Partnerunternehmen, was so einen Antrag mitträgt. Also, okay. Ich Wie? glaube, jetzt seit kurzem ist das nicht mehr so, ähm, bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, man konnte halt nicht einfach als Band sich bei Initiative Musik melden, ohne ein Partnerunternehmen zu haben. Ah, okay, okay. Aus der Musikwirtschaft und das waren eben dann wir in dem ja. Fall. Und dann haben wir halt eben Gelder dafür beantragt, dass man halt eine Platte auch auf Vinyl pressen kann. Ja. ja. Und ähm, ja... Und dann haben wir uns halt eine Release-Strategie überlegt, so ganz klassisch halt, wann kommt welcher Song raus und wie viele Singles machen wir und wann welche Single und irgendwie zu welchen Singles gibt es dann Musikvideos. und
0: Das macht ihr auch als, äh, als Label, das machen nicht irgendwelche PR-Agenturen?
1: Ähm, ja, also am Anfang haben wir auf jeden Fall das alles selber gemacht, dass wir halt mit den Bands zusammen dann das entwickelt haben. Ähm, immer halt auch unter der Prämisse, dass sich die Band damit wohlfühlen muss. Ja. Und wir dann einfach nur mit unserem Know-how, was ja dann auch immer weiter gewachsen ist, ähm, ja, beraten konnten eigentlich. So, Also diese Beratungsleistung war das dann im Grunde genommen. Aber ähm, am Ende des Tages hat dann immer die Band das letzte Wort, ne? Ähm, wenn, wenn die Band halt die Single nicht rausbringen möchte oder das in einer anderen Reihenfolge machen möchte, dann gehen wir da auch mit. Also, okay, also ihr habt so wichtig. Empfehlungen gegeben. Ja, also ja, dem Motto: genau. wir, würden
0: das, wir fänden das so gut, das könnte passen.
1: Ja, und die Bands haben das auch sehr, also zum Teil sehr eingefordert, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn du als Band immer so in deinem eigenen Dunst ähm, halt rumwerkst und da halt da ein Feedback irgendwie von außen zu bekommen, ist ganz, ganz wichtig. Ja, absolut. Ja,
0: ja, sonst, sonst schmort man halt auch so im eigenen Saft. Ja, und nee, ich kann mir vorstellen, dass das mit sehr viel Dankbarkeit angenommen wurde. Ähm, ihr habt ja jetzt noch einen ganzen Haufen mehr Bands. Das heißt, dann, wenn das 2020 war, dann ist ja in den letzten drei Jahren viel bei euch passiert. Ja, wir haben dann ähm,
1: 2021 echt super viele Releases gehabt. Ja. Also da sind dann halt... Ähm, Gigolitiers ist dann auf uns zugekommen und Luminescent und ähm, L. Und ja, dann gab es noch ein Ben-Annalyptan-Wear-Release. Und dann hatten wir wirklich, ähm, wir hatten so einen riesengroßen äh, Plan, der so drei Quadratmeter groß war in unserer äh, WG. Also die, die andere Johanna und ich haben zusammen gewohnt und haben da quasi mit so pinken Post-its dann quasi jeden Freitag mit einem anderen Release bespielt. Also haben das so rumgeplant, dass ähm, dann an jedem Freitag von irgendeiner anderen Band halt irgendwas rauskam. Okay. Das war dann Ja, eine ziemlich lange Zeit auch.
0: Und das Ganze, lief das dann auch über diese Initiative Musikförderung oder?
1: Ja, wir haben dann genau für, jede, für jeden Release eine Initiative Musikförderung ähm, beantragt und auch bekommen zum Glück. Also mhm. da danke auch nochmal an Initiative Musik. Ähm, weil ja, das brauchten wir halt, um, um überhaupt die Wünsche von unseren Artists halt erfüllen zu können. Dann, mhm.
0: ne? Ich glaube, ohne, also entweder das oder ohne irgendwie <lacht> massiven Einsatz von Eigenkapital. Ja, genau. Ist es ja, schon fast gar nicht mehr. Möglich. Wir
1: haben jetzt halt kein Eigenkapital ja. gehabt auch.
0: Okay, dann ging das so weiter und äh, letztes Jahr war dann, da kam dann ja nochmal dieses, dieses Thema mit Rock am Ring. Es mhm. ging ja erst medial. So in den sozialen Medien richtig los. Und äh, dann habt ihr zu zusammen mit äh, Kochkraft durch KMA das Koch äh, am Ring-Festival genau. äh, gemacht. Wie, ja. wie, wie war da der, der gedankliche Unterbau? Also was war das jetzt einfach so ein. War das eher ein Mittelfinger oder war das ein Aufzeigen, ey, es kann doch auch so gehen? Ähm.
1: Wahrscheinlich in der Außenwahrnehmung eine Mischung aus beidem,
0: mhm.
1: aber ähm, uns ging es eigentlich um Aufmerksamkeit eben für das Thema mhm. und ähm, ja, das war halt so, dass... Irgendwann auch eine E-Mail von Kochkraft durch KMA bei uns im Postfach war und die halt gesagt haben so, hey, habt ihr euch eigentlich mal das Line-Up von Rock am Ring angeguckt und ist das nicht furchtbar und wollen wir dann nicht mal irgendwie was zusammen machen? Und dann habe ich mit der Niki telefoniert und wir waren direkt so auf, auf einer Welle irgendwie und waren direkt total aufgeregt und haben gedacht, oh ja, ja, geil, geil, wir machen da irgendwie, wir machen ein ganz, ganz großes Projekt irgendwie. Und ähm, die Kochkraft, die sind ja alle die haben ja so eine Energie und yeah. das hat auch so krass angesteckt und das war echt eine richtig, richtig, richtig tolle Zeit. Also ah. ne, wir haben uns, da, glaube ich, sehr selber gegenseitig empowert und jeder hat irgendwie seine SuperheldInnen-Skills äh, da so mit reingebracht und dann ist irgendwie dieses Projekt ähm, Cock am Ring entstanden, das erstmal noch diesen Namen halt nicht hatte, aber wir hatten halt die Idee, also Kochkraft hatten sind reingestisselt mit der Idee, ja, einen Sampler zu machen. Mhm. Also zu sagen, hey, wie würde denn eigentlich Rock am Ring klingen, wenn die typischen Rock am Ring-Songs quasi gecovert wären von Flinterbands mhm. oder nicht-männlichen Bands. Und ähm, genau, der b hat ja ein Tonstudio und mhm. hat dann auch direkt gesagt: So, hey, lass uns einen Aufruf machen. Ähm, und wenn Bands dann zu mir ins Studio kommen wollen und was aufnehmen wollen, dann mache ich das. So. Mhm. Und ja, dann ist das irgendwie so ein Selbstläufer geworden. Dann hatten wir natürlich eine ellenlange Liste mit Flinterbands, die man halt äh, fragen könnte. Und Kochkraft hatten auch äh, Friends und Family und keine Ahnung, die man fragen könnte. Und dann ist das sogar, dann haben wir, hat man so ein paar angefragt. Und dann äh, haben sich dann auch noch selber Bands gemeldet, die auch noch mitmachen wollten. Und ähm, wir wollten eigentlich gar nicht 24 machen. Das war eigentlich total... Also, viel zu viel eigentlich auf eine Art, ähm, aber wollten dann auch zu keinem mehr Nein sagen <lacht> und dann haben wir die 24 halt alle ähm, ja auch produziert, zum Teil eben bei Bera im Studio, zum Teil haben die das aber auch eben selber gemacht und dann haben wir das eben über Ladies und Ladies rausgebracht mhm. und haben uns dann auch überlegt, wie machen wir das am besten, dass wir so einen ganz großen Knall halt haben ja. und haben dann überlegt, wir bringen den Arm Rock am Ring Wochenende raus an dem Freitag ja und ähm, Kochkraft wollten dann auch äh, zu Rock am Ring fahren wirklich und dann halt den Sampler da irgendwie verteilen in irgendeiner Art und Weise und dann haben wir uns auch noch überlegt, ja, aber wir machen jetzt nicht irgendwie auch noch eine CD und dann ist, drückt man die CD den Leuten da in die Hand und dann schmeißt sie die weg und das ist Müll und das Ressourcen mhm. verschenken und so. Und auf jeden Fall haben wir dann uns da ganz viele coole, also so einen großen Strauß an, an Marketing Aktionen halt überlegt. So und essbare Flyer. Essbare Flyer zum Beispiel, ja, das war Find auch eine Idee von Matze, großartig. das fand ich auch richtig groß. Ähm, wo dann eben der QR-Code dran mhm. war zu diesem Sampler. Und ich glaube, dieser ähm, Marketing war auch so groß, weil ähm, Claudia Roth hatte den B-Rai irgendwann schon mal in seinem Studio besucht. Oh. Und ähm, da hatte er ihr wohl auch schon von diesem Projekt erzählt, was damals noch keinen Namen hatte. Und dann hatten die Grünen bei Ladies and Ladies mal einen Artist gebuckt für so eine Wahlkampfveranstaltung einfach. Mhm. Mina Richman bei uns aus dem Label. Und da bin ich dann mitgefahren und habe da dann äh, Claudia Roth getroffen und habe dann die, die kurzen 30 Sekunden genutzt und gesagt, hey Claudia, du kennst doch den b -Rei. Ähm, wir haben da auch dieses Projekt, das heißt jetzt so und so, also Kock am Ring und äh, könntest du und sie hat direkt gesagt, okay, was soll ich tun? So Echt? Braucht ihr irgendwie Shoutouts oder was? Ne? Und dann ist so, ja, wie wäre es mit Schirmherrschaft? So Und dann sagt sie, okay, ich werde eure Schirmfrau. Und, ja, ja,
0: erzähl erst weiter bitte.
1: Genau, und dann ähm, war ich natürlich total aufgeregt und happy und habe dann noch so ein Foto mit Claudia gemacht und das in unsere Gruppe geschickt und alle so, oh, okay, geil, äh, Claud Claudia wird unsere Schirmfrau und ähm, dann haben wir das in die Pressemitteilung reingeschrieben, die wir an die DPA geben wollten. Und wir waren ja ein Team von 10, 15 Leuten und der Patcher hat das dann gemacht. Und ähm, ich habe zeitgleich natürlich an den Bundestag ähm, eine E-Mail geschrieben und das sollte, wollte das halt sozusagen verschriftlichen, was Claudia mir halt per Handschlag äh, zugesichert hatte. Und dann... Ähm, hatten wir dieses Go noch nicht an dem Tag, wo Süddeutsche und FAZ die Sache geleakt hatten, obwohl da so ein Sperrvermerk drauf war.
0: Okay. Ja,
1: und dann musste ich natürlich am Bundestag anrufen und dann so ganz kleinlaut so, ähm, ja, da steht jetzt drin, Frau Roth ist unsere Schirmfrau, was soll ich jetzt tun? Gegendarstellung, keine Ahnung. Und äh, dann hat es nochmal irgendwie ganz furchtbare zwei Stunden gedauert. Ähm, wir waren gerade mit Van Analyk dann wir auf der Autobahn, um zum Gig zu fahren und äh, die, dann irgendwann kam der, der erlösende Rückruf, dass das dann jetzt okay ist. Und,
0: ja. Okay, also Claudia Roth wurde eure ja, Schirmfrau, Schirmherrin?
1: Ja, ich würde jetzt Schirmfrau bevorzugen, um halt das Herr nicht nochmal zu produzieren.
0: Okay. Von der, von der sprachlichen Seite okay. her. Aber ja. Was, was sind eigentlich die Aufgaben, einer Schirmfrau?
1: Das ist eine gute Frage. Das äh, müsste man jetzt mal so nachschlagen. Ähm, für uns war das eben die große Legitimierung von ganz oben, dass das, ja. was wir machen, sinnvoll ist.
0: Ja, das, das, das verstehe ich. Und
1: also, ja, also Frau Roth hat in dem Fall dann einfach äh, uns auch ein Video geschickt und dann Unsere Sprache, also eine, eine Videobotschaft geschickt und gesagt, warum das eben gut ist, was wir machen.
0: Also was ich mich tatsächlich frage, ob ähm, so eine, eine, eine Schirmfrau oder in, ein Schirmherr, wie auch immer, also wirklich ja. nur das, diese Position, ob das in Anführungszeichen, und das, das will ich echt nicht runterspielen, äh, einfach nur das, das eindeutige und auch öffentliche Bekenntnis ist, ich, wer auch immer das jetzt ist, mhm. ähm, stehe dafür ein, stehe dafür gerade... Ich stehe dafür mir, mit meinem Namen, ich stehe Klaus Hipp. <lacht> So? Ja. Ähm, oder ob das halt auch noch irgendwelche ähm, wirklichen Aufgaben mit sich, mit sich bringt. Also ich, ich mhm. weiß nicht, ob... Ja, ihr ja stimmt. Eigentlich hätten wir
1: Frau Roth mal fragen können, ob die mal Produktionsleitung macht dann bei uns auch.
0: Zum Beispiel? ja. Nein, aber generell, ich meine, das hört man ja häufig, dass diese und jene Initiative unter der Schirm, Entschuldigung, Herrschaft von XY ist, mhm. ähm aber, und ich habe mich irgendwann mal gefragt, ja, was, was macht denn, was machen diese Leute, was ist diese Position? Aber es, es könnte natürlich durchaus sein, und das ist ja auch äh, legitim, dass es einfach nur heißt, das ist eine, ähm, eine Person mit einer gewissen Prominenz und die steht dafür und wenn sie danach gefragt wird, wird entsprechend äh, pro Initiative kommuniziert. Vielleicht ist es auch nur das. Ja, was.
1: und in dem Fall ist es ja so, wie eine Band, die im eigenen Dunstkreis rumwerkelt und halt irgendwie ein Feedback von außen braucht, dass das, was sie machen, richtig gut ist. Für uns war mhm. das dann halt, hey, wir machen auch ein Politikum damit auf. Ne? Ja. Weil zum Beispiel Rock am Ring wird ja auch mit staatlichen Fördergeldern gefördert. Ne? Ist das so? Das ist so. Okay. Ja klar, Neustadtkulturgelder, das sind Steuergelder.
0: Neustadt ja, okay, ja. Neustadtkultur, ja, stimmt, stimmt.
1: Ja. Und ähm, für uns war das dann eben halt von ganz oben gesagt zu bekommen, hey, das ist wichtig mhm. und richtig, was ihr macht. Mhm. Und halt eben gesehen zu werden dann halt
0: auch. Ne? Wie, wie, wenn du sagst, das, das wurde geleakt, wie waren die Reaktionen darauf? Ähm, durchweg positiv. Auch von der FAZ? Ja. Okay. Okay, also ihr habt da überhaupt keinen Gegenwind bekommen oder? Nee,
1: gar nicht. Also es war sogar in der Headline drin, Cock am Ring. Die Headline war dann irgendwie Caroline Kebekus und Cock am Ring. Mhm. B -b -b irgendwas. Ja. Und ähm, da war dann im, im Artikel war dann halt über diese Caroline Kebekus Show erzählt worden, diese Dicks.
0: Ja, ja genau, Dicks.
1: Und dann ähm, auch noch als zweites Beispiel eben für jetzt für eine, für eine Aktion zum, zu diesem Thema, eben Cock am Ring, die Cock am
0: Ring-Geschichte. Genau. Okay, und dann kam das Festival selber. Mhm. Wie, äh, wie lief das? Wie war das? Ähm, genau, da
1: haben wir dann nochmal so ein kleines Team abgespalten, die sich dann ähm, um das Festival hauptsächlich gekümmert hatten. Das waren Kira, Tina, Petsche und ich die dann so hauptsächlich das so konzipiert haben und Leute eingeladen haben und geguckt, dass wir nicht nur Bands dann da spielen lassen, sondern eben auch so ein Infotainment machen.
2: Mhm. Also
1: dass es da auch die Möglichkeit gibt, dass sich Initiativen da, dass sie dann Stand haben können und sich da vorstellen können. Aber dass es eben auch so Workshops gibt. Und ähm, wir hatten zum Beispiel einen Workshop, da gab es dann... Ähm, Frauen oder Flinterpersonen in der Rockmusikgeschichte, wo mhm. halt wirklich mehrere Stunden quasi mal aufgerollt wurde, wie überhaupt geschichtlich das alles einzuordnen ist. Was, was für Ladies es in der Musikgeschichte halt gab und die halt uns gar nicht so bewusst sind, aber die halt großartige Sachen geleistet haben. Und ähm, somit haben wir da auch so ein bisschen Musikgeschichte geschrieben an dem Tag, weil wir halt einfach eben viel Informationen auch bereitgestellt haben, die man auch so erleben konnte mhm. und die man dann in so einem so Festival-Kontext erleben konnte, der das ja auch einfach Spaß machen soll. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil dieses ganze Thema ist ja oft auch so ein bisschen negativ konnotiert, weil man ja oft halt so Salz in Wunden streut oder weil sich das so anfühlt, als würden die eine Gruppierung irgendwie Salz in die Wunde von den anderen stecken und was du, glaube ich, gerade gesagt hast, mit gab es da irgendwie keinen Gegenwind und so. Generell gibt es natürlich immer Gegenwind, wenn du dich irgendwie feministisch im Internet äußerst zu irgendwelchen mhm. Themen. Da gibt es dann halt immer diese, diese weiß ich nicht... Die Trolle. Diese Trolle, die dann halt irgendwie denken, dass ja, ihnen was weggenommen wird und die dann halt dagegen poltern ja. und auch so ganz ekelhaft werden und so. Aber ähm, ja, dass wir wollen halt eben nicht so diesen, also wir wollen halt nicht mit diesem Zeigefinger in irgendwelchen Wunden bohren, sondern wir wollen halt irgendwie auch dafür stehen, dass das Spaß machen kann, also Change-Prozesse mhm. anzukurbeln.
0: Was ich mich frage, mal abgesehen von den Trollen oder den Contrarians im Internet, die nur darauf warten, gegen irgendwas irgendwas sagen zu können, würdest du mir zustimmen, dass der Feminismus so gesamtgesellschaftlich, zumindest in Deutschland, dass, dass der eigentlich relativ weit angekommen ist. Ob der sich jetzt wirklich systemisch durchgesetzt hat, das lassen wir erstmal auf dem anderen Blatt stehen. Mhm. Aber ähm, ich glaubst du, es gibt noch viele Leute, die so dieses ganz alt hergebrachte Klischee Frauen an den Herd oder die sollten besser nichts machen und all diese diese, diese ganzen Großvatersprüche, dass, dass es da noch wirklich viele Leute gibt, die das vertreten?
1: Ja, zu viele.
0: Glaubst du? Ja, auf jeden Fall. Ist das, weil, weil, weil es mir halt, zumindest aus meinem Umfeld, sehr fremd ist, ähm, könnte das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich mich hauptsächlich im städtischen, schrägstrich, großstädtischen Milieu rumtreibe? Oder glaubst du, da ist es auch noch?
1: Alter, ich glaube, da ist eine Maus. Guck mal, da ist eine Maus an dem. Hast du es gesehen? Ja. Krass. Ja, wir sitzen hier in einem Keller in unserem Proberaum von Wenn, wenn Analyse dann, dann wir und wir haben eine Maus, ja. die hier lebt und ich hoffe, auch was zu fressen findet was halt nicht Zigarettenstummel sind und Reste von Bier. Und jetzt klettert sie da rum. Auch ganz süß eigentlich, ne? Ja,
0: ähm, ganz ja. putzig. Das, ich glaube, das ist auch noch keine alte Maus. Ja ja Meinst du, hier gibt es viele Babymäuser? Ich habe mal irgendwo gehört, dass es, wo eine Maus ist, sind die anderen hm. nicht weit. Zumindest, wenn sie was zu fressen findet. Ja, das,
1: ähm, das ist jetzt... Ja, Haben wir ein
0: Problem? Gibt es hier irgendwo was zu essen?
1: Ähm, ja, kein, kein äh, deklariertes Mäusefutter, würde ich sagen. Ich will die jetzt <lacht> auch ungern irgendwie mir mit Katjas äh, füttern.
0: Nein, ähm, ähm, also ich, ich, ich bin, ja, würde mich durchaus als tierlieb sehen, aber ich glaube, du willst sie nicht füttern.
1: Nee, 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 ich will eigentlich, dass sie in, in Freiheit draußen am besten leben kann und nicht in unserem Kellerbunker und da halt irgendwie...
0: Ich glaube, die wird schon dezidiert hier reingekommen sein. Okay. Also die wird einen Plan gehabt haben. Die wird sich haben.
1: entschieden haben. Die hat so. sich,
0: die hat eine Entscheidung getroffen. Okay,
1: ähm, okay aber gut, zurück zum, zum Thema, äh, ob du das nicht wahrnimmst, weil du in einer Großstadt lebst.
0: Ja, ich meine, vielleicht, mhm. vielleicht bin ich auch einfach nur vom coolsten Umfeld der Welt umgeben. Ja, das ist
1: gut on you. Also, das äh,
0: ja <lacht> Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich habe einfach den Eindruck, dass dass ich, diese, dass ich das Thema Feminismus, dass das als etwas, was gut ist, in den weitesten Teilen gesamtgesellschaftlich durchgesetzt hat. Ja. Und ich habe tatsächlich, um da vielleicht direkt einzulenken, mm. ich habe auch den Eindruck, dass gerade in der Rockmusik und, und oder Gitarrenmusik, dass, da, dass es da vielleicht was nachzuholen gibt. Weil ähm, es gibt äh, Politikerinnen, Managerinnen und in allen Bereichen wahrscheinlich nicht so viel, wie es sein sollte. Aber ich glaube, wir sind auch... Und korrigiere mich da, wenn ich mich irre, wir sind darüber hinaus, dass es in jedem Bereich nur so den, den einen Token gibt. So, guck mal, hm. wir haben auch eine ja. Frau. Hm. Also, ich, also, ich
1: glaube, das ist, das ist schwierig, so pauschal zu sagen, der Feminismus ist jetzt irgendwie angekommen und wir müssen jetzt irgendwie nichts mehr machen.
0: Also am ja, Ende. Des, das das habe ich nicht ja. gesagt. Ich, hab, ich, ich meine, ein großer Teil des Feminismus ist angekommen.
1: Ich würde sagen, ja, auch in meiner sehr feministischen Bubble, die halt immer größer wird und quasi schon keine Bubble mehr ist, äh, sehe ich, dass es immer mehr und immer mehr gibt. Und mhm. das erfreut mich auch sehr, auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt ähm, zum Beispiel sich anguckt, dass von den 49 äh, DAX-geführten Unternehmen in Deutschland, oder von, nee, nicht von den 49, sondern von allen dax geführten DAX-Konzern in Deutschland, dass da die Führungsetage ähm, zu einem größeren Prozentsatz Michael heißt, als dass es da Frauen gibt. Ja. Ich glaube, da haben wir noch was zu tun. Also es gibt, glaube ich, 49 DAX-Vorstände, die Thomas oder Michael heißen. Thomas und ist auch, auch
0: bei Bürgermeistern ja, ganz, ganz viel ja, vertreten. Ja.
1: Und es gibt 46 Frauen in total. Ja. Die meisten davon heißen Katja übrigens. Aber...
0: <lacht> okay.
1: Ja. Okay. Ey, Namen sind auch Trend... Ja, du, und die sind... Das ist es halt eben. ne? Das ist dann halt... Ähm, die sind dann auch so statistisch gesehen alle äh, ungefähr 63 geboren in Westdeutschland mhm. und haben studiert. Mhm. Ne? Mhm. Und sind halt eben weiß. Mhm. Und das ist so ein ewiger Kreislauf dann am Ende des Tages, weil der implizite Bias, also... Jeder Mensch, wenn wir uns jetzt treffen, dann checken wir innerhalb von Millimillisekunden, millisekunden mhm. also 0,0042 Millisekunden ab, was sozusagen, wie wir den, den, den unser Gegenüber einschätzen. Ja. Und dann in noch mal ein paar Millisekunden später ist diese Einschätzung schon so manifestiert, dass man da kaum aus der Schublade noch wieder rauskommt. Ja. Und das passiert unterbewusst. Ja. Und ein weißer Michael, der 1963 geboren ist, glaubt auch, dass ein weißer Michael oder Thomas, der das auch gemacht hat, wahrscheinlicher genauso gut ist in der, in der, in der Position, und zieht den dann auch eher ran. Glaubst du? Ja, da gibt es Statistiken zu. Sonst würde es ja diesen
0: ewigen Michael-Kreislauf nicht geben. <lacht> ich ich, ich äh, weiß nicht, ob Michael ein Kreislauf ist, weil... Ähm,
1: nee, in Führungspositionen ist es ja so, dass immer weniger objektive äh, Gesichtspunkte äh, eine Rolle spielen. Also,
0: ja klar, das ist Vetternwirtschaft. Genau. Also sehr viel. Genau, und Musikindustrie ist halt auch eben peoples Business, ne also ja ja, ja. aber ähm, gerade Musikbusiness ich glaube, wie gesagt ich bewege mich selber seit äh, etwas über zehn Jahren aktiv im Musikbusiness eher auf der äh, nicht unbedingt auf der Entscheiderseite, aber nichtsdestotrotz mh, da, da ist natürlich sehr viel, im Guten wie im Schlechten sehr viel Kungelei am Start. Mhm. So, hey, ich kenne da jemanden mhm. ähm, und der hat bisher immer einen guten Job gemacht mhm. und äh, dann gibt es für mich keinen Grund, den nicht wieder anzufragen. Und ich sage jetzt bewusst den. Ja. Aber ich sage nicht bewusst den, weil das ein Mann ist, sondern... Mein, weil du nicht genderst? Äh, das meine ich nicht. Ähm, sondern die, weil die Musikindustrie, die ist ja noch eine vergleichsweise junge Industrie. Ja. Aber gleichzeitig auch so alt, dass es schon so eine gewissermaßen eine, eine Historie hat. Anders als jetzt zum Beispiel im, im, im Digitalen, was ja erst in den 2000ern, also in den letzten zwei Dekaden wirklich hochgekommen ist. Um, die Musikindustrie geht ja ungefähr zurück 60er Jahre. Ungefähr. Zumindest das, was man heute noch sieht. Und ähm, ich glaube, dass, dass viele Sachen damals einfach entstanden sind, weil Kerle das gemacht haben. Und damals ja. in den 60ern und 70ern, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, da sah auch die, der, da war der Stand des Feminismus noch ein ganz anderer und überhaupt gleich, äh, Gleichberechtigung von Frauen.
1: Ja, aber auch da gab es halt schon großartige Bewegungen. Ne?
0: Richtig, da fingen da fing die Bewegungen an. Und also da, da fingen die dann halt auch richtig, ne, mit der 68er-Generation, mhm. ähm, mit den Studentenaufständen und so mhm. weiter, da, mhm. da ist das Ganze dann so sehr auch ins Gedächtnis einfach äh, gerutscht. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wenn, 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 wenn es jetzt heißt, ey, hier, wir Frauen, wir können das auch machen. Wir wollen das auch machen. Wir haben die Skills, wir haben Bock darauf und so weiter. Das ist etwas, was ich jetzt gerade entwickelt und von daher gibt es da in dem Bereich relativ ein, Übersicht, ein übersichtliches Feld, auf das man quasi zurückgreifen kann. Weißt du, welchen Bogen ich versuche zu spannen? Dieses, ey, ich arbeite da schon seit Jahren mit, viele Frauen fangen da jetzt erst an. Genau, aber warum fangen sie da jetzt erst mit an? Das gilt es herauszufinden.
1: Ja, und da sage ich, man muss Vorbilder schaffen. So wie mhm. ich damals mit 15 keine Vorbilder auf der Jugendheims äh, AZ-Bühne gesehen habe und das deswegen normal fand und gar nicht erst irgendwie auf die Idee gekommen wäre, selbst eine Band zu gründen, weil nur alle Kerle irgendwie eine Band hatten, ähm, ist es ja auch im, Im Großen. Ne? Also wenn, du, wenn dir die Vorbilder fehlen, wenn du nur eine Ariana Grundy halt siehst, mhm. die schon ein krasser Superstar ist, dann kommst du vielleicht nicht auf die Idee, selber deine anzufangen und halt irgendwie deine drei Akkorde auf der Gitarre zu lernen und dich halt auf so eine Jugendheimsbühne zu stellen als, als First
0: Step. Aber sind das, nicht, sind das nicht genau diese, diese Vorbilder, die, die die großen Stars, die Michael Jacksons, die Madonnas, die Prince. Nee, ich
2: glaube,
1: glaub, du brauchst im Kleinen, du, du, musst das, du musst das relaten können. Du kannst, also klar kann man irgendwie träumen davon, ich möchte krasser Superstar sein oder yeah. so. Aber ich glaube, du, das ist dann, das, das ist dann halt so abstrakt. Wenn du, dir, wenn du die nur von den Postern kennst aus der Bravo und dann deinen Starschnitt über dem Bett gehangen hast, so dass äh, ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, quasi Vorbilder zu schaffen, die realistisch sind, zu erreichen. Mit denen man vielleicht
0: auch reden kann. Ganz um, genau. wo man auch wirklich hingehen kann. Und klar. wo man
1: sehen kann, hey, der kann einfach nur drei, drei Akkorde auf der Gitarre und der stellt sich auf eine Jugendheimsbühne und alle seine Kumpels äh, finden das ganz groß, was der da macht. Und es ist einfach bums egal, ob das gut ist oder nicht, sondern der wird einfach gefeiert dafür, dass er das jetzt einfach macht. Das brauchst du halt, das brauchen alle als Vorbild, um halt anzufangen.
0: Okay. Ähm, aber dann wäre, wäre es dann nicht, wenn es, wenn es einfach nur diese... Wenn es quasi die die, die Jugendzentrum-Vorbilderfunktion, wenn die ausgefüllt sein muss, ähm, um zumindest zu sehen, dass äh, auch auf so einer Ebene, also dass diese ersten Schritte, die man da machen muss, äh, dass die erreichbar sind, mhm. dann bräuchte es doch es, es bräuchte einen Impuls, wo das dann wo dann wo dann die Leute sagen, okay, Scheiß drauf, ich mache das jetzt. Und ähm, dann hätten wir, zack, zig Ladies, die auf der Bühne stehen und rocken. Ich
1: glaube, das geht halt nicht so zack, das muss sich halt langsam entwickeln. Ähm, aber ja, theoretisch, wenn wir jetzt sagen würden, also wenn alle Jugendheimer jetzt von heute auf morgen sagen würden, wir machen jetzt nur noch wenigstens genderparitätische Line-Ups. Ja, Wenn es fünf Bands für fünf Euro am Tag gibt, so, dann müssen da 50 der Leute, die auf der Bühne stehen, nicht männlich sein. Zum Beispiel. Mhm. Ja, dann würde das natürlich ein Auto automatisch eben Vorbilder schaffen und dann würden halt mehr nicht männliche Menschen auf die Idee kommen, das auch zu machen. Und dann, guckt ihr mal, jetzt sind wir hier in einem Proberaumbunker. Hier gibt es 70 Proberäume mhm. und jeder Proberaum ist mit, keine Ahnung, drei bis fünf Bands belegt. Wirklich? Und ja, oh, wow. so ungefähr. Du kannst du dir überlegen, wie viele Leute hier drin sind. Ja. So, und ich glaube, ich kann die Ladies, die ich hier gesehen habe oder die ich so lese als nicht männliche Menschen, kann ich an ein bis zwei Händen
0: abzählen. Aber dann gibt es ein Problem. Ja. Also, nein, dann gibt es sogar zwei Probleme. Dann gibt es erstens das Problem, dass da viel zu viele Ladies, äh, viel zu wenig Ladies sind. Und zum anderen, wenn jetzt ein Jugendzentrum sagt, wir machen das so, dass 50% nicht männlich äh, sein dürfen, damit dieses Konzert hier äh, stattfindet, dann können die das Konzert wahrscheinlich nicht stattfinden lassen, weil selbst hier in diesem Proberaum-Bunker mit 70 Proberäumen nicht genug äh, Ladies dafür zu finden sind.
1: Ja, man muss halt anfangen. So. Ne? Und man kann halt nicht, man, deswegen muss man sich jetzt auch vielleicht dann nicht auferlegen, das 50-50 zu machen, sondern man muss halt dann vielleicht sagen, ich versuche einfach diese Extrameile zu gehen und so viel zu schaffen, wie es geht. Mhm. Und dann wird das halt über die Zeit irgendwann dazu führen, dass wir 50-50 erreichen können auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. ja, das, das denke ich auch.
1: Und als wir jetzt hier ganz am Anfang angefangen haben, waren das auch noch mal weniger. Da waren wir hier die Einzigen gefühlt. Und dann war es immer so wirklich, dass ich selbst Immer wenn ich hier eine Lady gesehen habe, das, oh, da, war schon, da war eine Lady, hast du die gesehen? Fast so, ich glaube, das so war aufgeregt, wie dann ja, 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 mit der das Maus. War so, und dann habe ich direkt gesagt, oh mein Gott, ich bin ja genauso schlimm, weil ich sie jetzt auch so äh, wie so ein Unicorn behandle, wo ja. ich da ja eigentlich selber nicht so behandelt werden will. weißt du? Und es gibt hier echt so, so, das ist passiert immer weniger, aber es ist vor Jahren dann auch mal passiert, dass wir hier geprobt haben und mit einer weiblichen Schlagzeugerin und auf einmal geht die Tür auf, kommt so ein Typ rein und sagt so hey kann ich mir mal euren Schlagzeuger ausleihen und ich so ja äh, was also wenn überhaupt Schlagzeugerin aber was willst du denn Und dann ja ich wollte ihr dann mal kurz erklären wie Schlagzeug spielen geht
0: okay
1: da gibt es Zeugen für das ist und selbst aber da, er
0: dachte offenbar erst es wären Schlagzeuger
1: na der, der wusste schon dass wir Ladies sind okay. auf jeden Fall okay. ne? und äh, dann erstmal so total perplex und dann ähm, das war ein ganz, ganz schlimmer Moment und ähm, also ganz davon ab, dass es nie cool ist, ungefragt so, so eine Rückmeldung zu geben für egal ja, wen, ja. ist es dann natürlich in dem Moment, wo du hier in dem, in dem Proberaum so einen Safer Space halt kreierst, ne? ja. wo du halt sagst, komm, ey, wir trauen uns jetzt wirklich mal was zu machen unter ja, uns, ja, wenn dann auf einmal die Tür aufgeht und jemand kommt rein und sagt, hey, das, was du machst, ist kackig, ich, ich zeig dir mal, wie es richtig geht, von...
0: Ist halt nicht cool. Äh, und, also, dabei tatsächlich auch Geschlechter, unabhängig. Ja, also, genau. Äh, aber da, da und kriegt man ja, Sollte man eigentlich an den Kopf geworfen bekommen.
1: Voll, aber dann könnte man halt. Ich kann jetzt natürlich keinen AB-Test machen, aber ich wage zu bezweifeln, dass das so passiert, wenn du männlich gelesen bist.
0: Mhm. Mag sein. Wahrscheinlich in letzter Instanz vor allen Dingen, weil man dann berechtigterweise äh, physische Repressalien befürchtet. Ja, also, wie gesagt, ich habe selber lange genug in Proberäumen Krach gemacht. Äh, und man ist halt im, also man ist ja eigentlich immer für Kritik offen, aber nicht, damit kommt man nicht in die Tür. Sondern der könnte dann im Gespräch vielleicht, ach übrigens, wenn du da diesen, äh, diese Transition von Dreiviertel auf Vierviertel machst, versuch doch mal. Bababam, so, wenn man, das ist wenn ja man nach anderes. Feedback
1: gefragt wird, ja. Also ich ja, finde und auch das eine, kommt, kommt auch noch hinzu. Genau, also ich finde auch so ungefragt Verbesserungsvorschläge zu geben, finde ich generell nicht cool. Der schlimmste ähm, Schlag
0: ist der Ratschlag.
1: <lacht> ja, ja, kann man sich so auf seinen Sprüchekalender schreiben. Ja, steht <lacht> <lacht>
0: Ja, ne, gut, das, das, ist, das ist eine absolute Arschlochnummer.
1: Ja, und das, weißt du, ich habe mir deinen Podcast mit Lana auch gestern nochmal reingezogen und da hat sie hm. ja zum Beispiel auch äh, gesagt, dass ihr mal gesagt wurde: Ja, was hast du denn da hier für einen Schminkkoffer, wenn sie da halt irgendwie mit, mit ihrem autotune oder mit ihrem mhm. Gitarrenkoffer ja, oder ja, whatever genau. mit auf die Bühne geht. Ja. Und ich glaube, also ganz ehrlich, alle Flinter-Bands, die ich kenne, die können so eine Geschichte erzählen.
0: Ganz sicher. Ja. Ganz, ganz sicher. Und, ähm, ich hoffe halt nur, dass das immer noch so die die wirklich, dass das die eine Geschichte, die eine blöde Geschichte ist, die man erzählt und dass das
1: ja. sich nicht,
0: äh, also also dass die überwältigende Mehrheit diese Leute alle freundlich und äh, respektvoll und quasi genau so empfängt, wie sie äh, empfangen werden sollten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es wird immer Arschlöcher geben, auf jeden Fall. Das ist auch geschlechterunabhängig. Ja. Aber es ist ja so, dass eben, deswegen habe ich ja vorhin auch impliziter Bias gesagt, dass viel unterbewusst passiert. Dass mhm. du das gar nicht irgendwie mit einem bösen Willen, du hast es vielleicht sogar echt gut gemeint, ne, da einen Ratschlag zu geben oder so. Aber dann ist halt wieder, das ist jetzt küchenpsychologisch und, äh, ja, und so, raus. keine Ahnung, aber weißt du, wenn ne, wenn man, ich will eigentlich sowas so Stereotype, gerade Gender-Stereotype nicht reproduzieren, aber wenn man so quasi sozialisiert, wir sind alles irgendwie sozialisiert mhm. und wenn man so sozialisiert wird, wie äh, die Frau als schwächeres Geschlecht, mhm. der Mann als Beschützer, mhm. ähm, der sich irgendwie darum kümmert, dann ist es halt auch schneller, dass der Mann zur weiblichen Schlagzeugerin geht und sagt, hey, ich helfe dir mal, wie man Schlagzeug spielt. Mhm weil das einfach so die Sozialisierung ist, so generell. Ne? Das, mhm. ja? Es ja, ist, das, ist das ist fast wie Tür aufhalten, halt nur in, in Kacke. So.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist wie Tür aufhalten. Findest du Tür aufhalten schlimm?
1: Also ich persönlich nicht, aber es gibt halt Menschen, die halt sagen so, hey, pff, es ist überholt, ich mache meine Tür selber auf. Aber ähm, ich finde also, das Schlimmste ist, wenn man so die Tür vor der Nase zugeknallt kriegt. So. Aber ich finde halt auch das weird, wenn äh, man davon ausgeht, dass ich eine Tür nicht aufmachen kann. So, ne? aber, äh, ja, gut, aber ich meine, da. da das ist, deswegen sage ich ja, das ist wie Tür aufhalten nur in Kacke. Türaufhalten ja, ist, ist, ist eine andere Liga. Auf ich glaube,
0: glaub, aus meiner Sicht. Das, das, also, Türaufhalten wird wahrscheinlich, also, was heißt wahrscheinlich, das wird hundertprozentig mit äh, Sozialisation äh, zusammenhängen. Und womöglich, wenn es, wenn es äh, soziowissenschaftliche Studien über die Herkunft des Türaufhaltens gibt, dann könnte man das erklären. Ich kenne das <lacht> verständlicherweise nicht. Aber ich glaube, es ist einfach eine Geste der Nettigkeit und auch. Ich glaube, es ist fast sogar, oder so würde ich es verstehen, eine, eine, eine Geste der Achtung. Nicht in dem Sinne, du schaffst das nicht, sondern ähm, das Türöffnen ist eine niedere Aufgabe und da, darum mache ich es als niederer Knilch für dich.
1: Okay. Okay, ja. Und dann halt, ja. Also so. Vielleicht, keine Vielleicht Frage. sollten wir alle immer mehr die Türen aufhalten, ganz einfach. Alle, immer. Alle, immer. Und besonders dann, wenn man Sollte zwei Gitarrenkoffer in der Hand hat. So. Und, ja, gut, das,
0: ja. Da, also da, da würde ich sagen, wenn jemand mit schwerem Gerät da ankommt, äh, da versteht es sich von selbst, wenn man eine Hand ja, frei hat, ja, dass ja, man ja. dann die Tür aufhält. Unabhängig von äh, Geschlecht.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Da wird einfach die Tür <lacht> ja, aufgemacht Ja, ja, ja. Und ja.
0: Um, Was sind. Was würdest du heute sehen, sind, so, sind so, 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 so strahlende Beispiele, an denen man sich gut und gerne orientieren kann, ohne die jetzt auf, wirklich auf dem Podest heben zu müssen, aber einfach sozusagen, ey guck doch mal, das, so kann es auch funktionieren. Was, was, ähm, was würdest du da äh, gerade den Kerlen unter den Hörern ans Herz legen, was man sich mal angucken sollte?
1: Also, das, es gibt da glaube ich wirklich nicht das eine, was man sich mal angucken sollte. Ich glaube, ich würde dann quasi auf den Weg geben wollen, dass man sich selber mit den eigenen Verhaltensweisen, Privilegien, ähm, internalisierten Ismen gegebenenfalls äh, beschäftigt und zulässt mal, zu reflektieren, ähm, ob, warum ist mein Verhalten so wie es ist mhm. und an welchen Stellen kann ich vielleicht mich ein bisschen umerziehen. Mhm. Ja? Also ähm, es ist ja zum Beispiel so, dass Menschen mit einem männlichen Körper, die haben auch eine andere Hüftstellung und die haben halt irgendwie einen anderen Hüftwinkel von dem Oberschenkelknochen zur Hüfte, zum Knie. Und deswegen ähm, sitzen sie oft breitbeinig. So. Und das hat aber auch noch andere Gründe. Und wenn sie jetzt sich jetzt quasi angelernt haben, aus, auch aus Biologi also, auch aus körperlichen Gründen breitbeinig zu sitzen ähm, und dann halt die Erfahrung machen, auch das ist aber auch noch irgendwie ein, ein. Damit nehme ich auch viel Raum ein, dann setzt sich keiner neben mich und dann habe ich halt direkt so einen Hochstatus, wenn ich mich irgendwie breitbeinig irgendwo hinsetze und irgendwie fühle ich mich ganz wohl mit meinem Hochstatus, dann. Ähm, Macht das aber natürlich was mit dem Menschen, der dir gegenüber sitzt. Und der drückt den Menschen, der dir gegenüber sitzt, direkt in einen Tiefstatus. Kennst du diese Hochstatus-Tiefstatus-Geschichten? Nein. Also das bedeutet eigentlich, wenn zwei Menschen in einem Raum sind, dass immer einer von beiden den Hochstatus einnimmt und der andere den Tiefstatus. Und das kann dann auch im Laufe eines Gesprächs oder wie auch immer die ganze Zeit wechseln. Mhm. Und Menschen, es gibt halt Menschen, die ähm, so vom, vom Charakter an sich sich im Hochstatus wohler fühlen. Äh, und es gibt Menschen, die sich im Tiefstatus wohler fühlen. Aber niemand möchte in einen Status gedrängt werden, den er oder sie nicht haben möchte. Okay. Also, wenn ich jetzt in einen Raum reingehe und ich sage zuerst Hallo zu dir und gebe dir die Hand, dann bin ich in dem Moment im Hochstatus, weil ich habe entschieden, zu dir ja. Hallo zu sagen und dir die Hand zu geben. Also
0: die Initiative ergriffen.
1: Die Initiative ergriffen. Ja. Du gibst mir dann die Hand, guckst mir dann in die Augen und wenn du derjenige bist, der den dolleren Händedruck hast und zuletzt loslässt, hast du den Hochstatus.
0: <lacht> okay.
1: Und so, das sind so Spielchen, das kommt auch aus seiner Theaterpädagogik in der Tat. Aha. Und ähm, wenn du halt ständig dich breitbeinig hinsetzt und ja. da voll den Raum einnimmst, dann nimmst du dem weil den Raum von den anderen Menschen weg in dem den ne? wir haben einen begrenz, begrenzten Raum im Raum klar, ne? klar Und da mal zu reflektieren, hey vielleicht kann ich mich auch ganz normal hinsetzen
2: mhm. Ja.
0: Mhm, mh, 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 mh. Ich, ich beobachte uns beide jetzt gerade hier. Wir haben beide das eine Bein über das andere geschlagen. Ja. Du auf eine Art und Weise, wie ich es wirklich wahrscheinlich aufgrund ja, dieser das, komischen Hüftsituation ja, überhaupt ja, ja, genau. nicht könnte. Das heißt, also mein Bein liegt übereinander geschlagen ungefähr so, dass ungefähr der, der, der Knöchel, ungefähr in der mhm. Knöchelregion, auf dem einen Bein liegt. Ja. Und äh, du hast es halt so, dass deine Kniekehle auf dem anderen Bein liegt. Das kriege ich überhaupt
1: Ja, nicht. aber ich habe ja auch einen Rock an jetzt gerade. und deswegen Das deswegen. nicht ist das an jetzt, der Hose. Äh, nee, aber ich, ich kann, also wenn ich mich jetzt breitbeinchen... Ich sitze ja, okay. auch manchmal gerne breitbeinig aber das geht jetzt irgendwie, ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Ja, ja. ähm, <lacht> Verstehe ich. Aber ja, ähm, daran das ist eben dieser quasi biologische Nachteil, den du sag dann es, vielleicht hast. In den, <lacht> den, den einen biologischen Nachteil. Ähm, Ach, also ja nach, nach Wand sitzen. <lacht> Und deinem kleineren Gluteus Maximus, also. Ich hab einen kleinen Arsch mein <lacht> Entschuldigung. Ähm, sitzt du jetzt halt. Aber das ist ja jetzt zum Beispiel, eine, da nimmst du jetzt ja nicht sonderlich viel Raum ein, wenn du jetzt ja, so sitzt. Geht. Aber
0: du könntest natürlich jetzt auch. Ich könnte auch so sitzen. So schön, Knie nebeneinander. So. Ja. So, ja, das geht. Guck. Ich, dieses, dieses. Ähm, dieses breitbeinige Sitzen, das ist ja meistens äh, aus dem Kontext in der, in der Bahn mhm. aufgenommen, weil, naja, klar, wo auch sonst, weil sonst sitzen ja nicht so viele Leute ungefragt neben oder beieinander, vielleicht noch im Theater, aber ansonsten ist, ähm, ist es ja eher selten, dass man mit vollkommen Unbekannten sehr eng zusammensitzt, oder habe ich da irgendwas vergessen?
1: Naja, es passiert schon eigentlich ziemlich häufig, also... Ähm, hm? muss ja halt auch mal irgendwelche, keine Ahnung, in, in, in der, weiß ich nicht, Bürosituation, Besprechung oder so. Ne? oder ähm, Aber auch, wenn du jetzt neue Leute kennenlernst, wenn du jetzt auf einen Gig fährst und, und du kommst dahin und die, keine Ahnung, TontechnikerInnen ähm, lehnen sich sitzen auf so einer Bank und äh, machen so beide Arme so ganz breit auf, ne und sagen dann so, ja, Soundcheck boah, pff, äh, machen wir mal so in... Äh, halbe Stunde, ich gebe mir noch eine rauchen und machen wir mach mal Soundcheck, kannst du schon mal aufbauen und so. Das ist was anderes als wenn du reinkommst und jemand steht vielleicht und geht vielleicht auf dich zu und sagt so wie, hey, wir würden gerne Soundcheck in einer halben Stunde machen, ich würde mir gerne noch eine rauchen vorher, ist das cool für dich? Ja. So.
0: Ja, okay. Okay. Ähm, aber wie gesagt, also dieses, dieses, dieses Breit... Gut, es gibt natürlich auch wirklich diese Leute, die dann demonstrativ... Jetzt sehe ich gerade irgendwie so, so einen Kerl, der noch auf einer Parkbank sitzt, wo dann auch noch die Arme beide mm. so über die Lehne... Ja, da setzt sich doch keiner daneben. Natürlich nicht. Natürlich ja. nicht. Aber das, das ist ja ein Bild, das schon entweder ein, ein sehr trauriges mhm. Image eigentlich mit sich führt... Deswegen sterben Männer auch einsam.
2: <lacht> Was?
1: Ja. Weil die so beschissen auf der Parkbank sitzen? Ja, weil sie damit, weil sie damit signalisieren, dass sie nicht sozial interagieren möchten. Weil sich keiner neben dich setzt auf die Parkbank. Und wenn du das Zeit deines Lebens machst, dass sich keiner neben dich setzen möchte, dann hast du am Ende des Tages keine Friends.
0: Dann weißt du, warum Männer allein, warum Männer einsam sterben? Ja, da gibt es auch Statistiken. Weißt so. du, warum sie wirklich einsam sterben? Weil sie den Schmerz aushalten können.
1: Ja, gut. <lacht> da, wenn, wenn das selbst gewählt ist, dass sie einsam sein möchten und irgendwelche Schmerzen allein aushalten wollen, gut. gut Aber das, das
0: wäre dann wieder der Unterschied zwischen einsam und allein. Das ist ja, ist ja auch nochmal eine Sache. Ja. Aber nein, ich, ich, also es, es, gibt, es gibt da von meinen äh, Geschlechtergenossen ganz furchtbar unangenehme Menschen. Ähm, ich, ich, ich fand das, als, als dann diese, diese, diese Diskussion aufkam, mit dem breitbeinig in der Bahn sitzen, ich bin selber, und klar, es ist auch ein fundamentaler Fehler, von sich selbst auf andere zu schließen. Ähm, aber ich bin eine Zeit lang äh, echt lange echt regelmäßig Bahn gefahren. Mhm. Und das allerdings meistens zu Zeiten, wo die Leute entweder zu müde waren, äh, um sich irgendwie doof zu benehmen und wenn, dann sind sie wirklich eingepennt, dann konnte man, konnte man das nachsehen. Ähm. Aber ja. Ich, ja. Weißt du, ich kenne das halt so. Manch, manchmal, wenn man alleine in so einem Vierer sitzt, in der ja. Bahn, dann kann es schon mal sein, dass man mit äh, gespreizten Beinen da sitzt. Aber gerade wenn dann wirklich viele Leute zusammenkommen, glücklicherweise ist die Bahn ja so eng bemessen, dass es ja schon fast, dass man gezwungenermaßen sich ja schon die Knie zusammensetzt. Äh. Und
1: ich sage so, das sollte halt nicht gezwungenermaßen so sein, sondern dass halt Menschen einfach das sich antrainieren könnten. Dass sie Platz machen.
0: Selbstverständlich. Das ist äh, Auch da ist, 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 sind das wieder einfache Regeln der, ähm, der, der, der Etikette, möchte ich sagen. Und der nonverbalen Kommunikation. Nonverbale Kommunikation. Und ich würde sogar so weit gehen, dass man aufstehen sollte, wenn ähm, zum Beispiel ältere Leute sitzen ja, klar, müssen. Ja auf jeden aber, Fall.
1: Äh, Brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ja, aber ja klar, klar, das sind so klar. Sachen, die eigentlich klar sein sollten. Aber auch Richtig. das ist halt das, weil du mich ja gerade gefragt hast, was können wir alle halt machen, sich dem halt bewusst zu werden
0: ja, aber mir würde es nicht reichen, ja. wenn die Leute, also da will ich, dass, die, dass, dass man mehr tut, als äh, lernt mit äh, nicht gespreizten Beinen ja, in der Ja, aber zu sitzen.
1: irgendwo muss man halt mal anfangen.
0: So. Okay, ähm, dann, also das merken wir uns, ich will, ich will mehr. Mhm. Ich will mehr tun.
1: Ja, dann könntest du mal durchanalysieren, wenn wir jetzt über Musik reden wollen. Wie sind eigentlich meine Hörgewohnheiten? Mhm. Höre ich halt wirklich ausschließlich männliche Bands, weil ich ausschließlich männliche Bands gut finde oder Aha. weil ich keine anderen Bands kenne,
0: die ich dann eventuell gut finden könnte. Gut. soll ich oh. von mir erzählen? Du kannst du gerne machen. Okay. Also ähm, ich höre nicht ausschließlich männliche Bands, ähm, gut, ich habe dir ja vorhin schon erzählt, ich bin in äh, der letzten Zeit so ein bisschen ins, äh, in, in den Jazz äh, mhm. abgedriftet und ähm, da habe ich tatsächlich, also mindestens die Hälfte aller Gigs, da war mindestens eine Frau dabei. Ich habe mit ein paar ganz hervorragenden Musikerinnen zusammenarbeiten dürfen, ähm, die auch nicht selten dann Bandleaderinnen waren. Das stimmt dann, ist, also klassisches äh, Beispiel ist ähm, die Lady am Piano und dann Schlagzeug und Bass, äh, das war dann meistens von Männern besetzt. Das stimmt. Mhm. Ähm, wenn ich an meinen eigenen Plattenschrank denke, da glaube ich, komme ich ganz gut weg. Schlimmer wäre es bei den Büchern, die ich lese. Da, da oh, ja. müsste ich aber da kommen wir gleich zu. Also Platten, ähm, das, die ersten beiden Alben von Billie Eilish, finde ja. ich großartig, phänomenal. Unter anderem, weil sie es halt auch geschafft hat, das ganze Bild einer Frau im Pop sehr massiv zu ändern. Da mhm. können wir gleich noch drüber reden. Ja. Ähm, äh, ich fand das, es war eigentlich also das Breakthrough-Album also eigentlich das zweite von Lana Del Rey damals, unglaublich gut. Ich war sogar mal bei Lana Del Rey auf einem Konzert, das mhm. war ganz bezaubernd und zwar vor allen Dingen deswegen, weil sie die ganze Zeit versucht hat, die, 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 die Aura dieser kühlen Diva aufrecht zu erhalten und irgendwann hat sie es nicht mehr geschafft und ist dann einfach nur noch ganz selig zu den Leuten und äh, hat die in den Arm genommen und was nicht alles, das war, das war sehr cool. Ähm, Chelsea Wolfe verehre ich sehr. Das ist, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so, ja, so, so düsterer Singer-Songwriter, hinterher dann auch mit Band. Ist ziemlich cool. Also, ähm, ist aber halt auch wirklich, sie spielt auch immer mit diesem, mit diesem Hexenhaften Image. Sehr, sehr geile Musik. Tolle Künstlerin. Mhm. Äh, dem, der trauere ich unglaublich nach, weil am 14. März 2022, 2020 sollte sie in einem Venue spielen, in der Christuskirche in Bochum, die betreue ich und ich habe mich so darauf gefreut, der Booker und ich, wir haben uns regelmäßig angerufen und uns darüber gefreut, dass diese fantastische Musikerin da spielen wird und dann kam Corona und es ist nicht zustande gekommen. So, also ich glaube, mein Plattenschrank ist ziemlich Nein, er ist nicht ausgeglichen, aber da gibt es viele.
1: Ja, großartig auf jeden Fall. Aber du hast jetzt auch wieder relative Superstars genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele männliche Superstars du auch noch hast und wie viele kleine Krauter-Bands, unbekannte Bands, du vielleicht in deinem Plattenschrank stehen hast und wie es da dann
0: aussieht. Ähm... Also ich sag mal, die ich, ich habe nicht so wirklich viele so super Indie-Releases. Uh, also ähm, ja wie, wie, wie soll man das bewerten?
1: Ja, also du müsstest ja quasi theoretisch von allen Platten, die du halt hast, mal durchzählen.
0: Ja. <lacht> ja, da, da ist auf jeden Fall ähm, eine verhältnismäßig geringe äh, weibliche Beteiligung. Chrissy Hyde fällt mir noch ein, aber dieses ist ja auch mit dem Pretenders relativ groß gewesen.
1: Ja, und das ist, das ist das, was dann immer so passiert. Man zählt dann so Einzelne irgendwie auf. Und wenn ich dich jetzt mal fragen würde, kannst du mal irgendwie einzelne kleinere Indie-Bands mit männlicher Beteiligung aufzählen, dann wüsstest du wahrscheinlich nicht, wo du anfangen solltest.
0: So ja wie du halt schon die, mal gehört hast das, oder, die ja, du, okay, oder wo die, du eine
1: Platte von hast oder whatever. Ja, okay
0: okay ja. Ja. Und
1: das ist halt auch so ein Learning, was halt über die Jahre bei mir entstanden ist, dass ich ganz am Anfang, wo wir 2018 das erste Konzert veranstaltet haben, da hätte ich halt in quasi fünf Minuten ein Line-Up mit fünf Bands, die aus Männern bestehen, zusammenbucken können, habe aber zwei Wochen gebraucht, um ein Line-Up mit fünf weiblichen Bands zusammenzustellen. Mhm. Mhm. Zu Und mittlerweile ähm, brauche ich fünf Minuten, um das... Oder nicht mal. Ah, Johanna kommt, um das Line-up zusammenzustellen. Na, Moin. komm rein. Hallo, Entschuldigung, jetzt habe ich,
0: Gänze, hab ich gestört. Nee. Du, 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 bist du bist angekündigt. Du bist fest, du bist fest eingeplant. Fest einge du Aufnahme davon läuft noch nicht, aber das können wir innerhalb von wenigen Sekunden realisieren. Ja, komm rein. Ähm. Komm rein Bruno.
3: Das ist Bruno, ich bin Johanna. Hallo.
0: Hey, Bruno. Hey, Johanna. <lacht>
1: Johanna, weißt du, was die Breaking News sind? Nee. Wir haben eine Maus im Proberaum. Scheiße, wo? Ja, die läuft hier irgendwie so rum, die ist ganz mini-klein und, äh,
0: ja, das... Oh, no. So, wir dürfen uns jetzt nicht zu sehr aus der Fassung okay. bringen lassen, wo, wo waren wir? Ähm, kleine Bands. Ähm, klein genau, und
1: das über, das über die Jahre, die ähm, wir uns jetzt auch von Berufswegen eben mit nicht-männlichen Bands auseinandersetzen mhm. und die auch gezielt suchen, natürlich mhm. ähm, eine so große Liste an nicht-männlichen Bands haben, dass wir innerhalb von Millisekunden halt äh, fünf Bands zusammenbucken könnten für so einen, mhm. einen Konzertabend zum Beispiel.
0: Ich muss eine sagen. ja eine Sache, pass auf, ich habe neulich tatsächlich durch so einen durch so ein ätzendes Instagram-Reel, das, glaube ich, drei oder fünf Sekunden ging, eine Band kennengelernt, die heißen Speed of Light.
2: Mhm.
0: Kennst du die? Nee, leider nicht. Du siehst, ich, ich suche das mal eben. Das, also, das ist eine, eine ja, man kann eigentlich schon fast sagen, weil ich habe da natürlich gesucht und geguckt, äh, die Sängerin ist, das ist ein Mädchen, die ist, glaube ich, 16 und... Mhm. Holy Moly. Also, das ist so krass, wie die abliefert in diesem, ich habe mir das extra gespeichert, in diesem winzig kurzen Dingen hier. Check das. Also, Hammer. Und äh, die, die, ganze, die, die ganze Musik davon, die ist überhaupt nicht so, wie man das, wie man das so... Äh, Erwarten würde, was so ein
1: 16-jähriges Mädchen an Mucke macht. Und du, wenn das jetzt ein Typ gemacht hätte, ja, der ja, so Mitte 20 mit langem schwarzem Bart und so gemacht hätte, hättest du dann Holy Moly gesagt?
0: Natürlich nicht. Ja. Aber das hätte ich tatsächlich auch bei einem 16-jährigen Typen äh, okay. gesagt. Weil das, das ist, also, es gibt da einfach so eine gewisse Form von... Energie, die, und da würde ich sogar sagen, der Rockmusik heute dieser Tage generell abgeht, äh, weil das meiste ist halt wirklich so, ja, keine Ahnung, Stadion, Rock, Ty das typische, mhm. ja, da, ja, da. Aber dieser, dieser, dieser Moment, wo, da wo man wirklich denkt, scheiße, hier könnte irgendwas gleich zu Bruch gehen, hier herrscht eine gewisse, ein gewisser Vibe, eine gewisse Gefahr im Raum, das ist etwas, was... Definitiv die Männer in den letzten 20 Jahren fast versäumt haben, in irgendeiner Art und Weise auf die Bühne zu bringen. Mhm. Und also, ne? Ich meine gut, es gibt immer mal wieder so eine, eine Band, die da so ein bisschen raussticht. Aber das, Hammer. Also wenn ich, wenn ich das irgendwo sehe, dann ist die Platte gekauft. Da brauche ich <lacht> fünf Sekunden, um zu sagen, da, das that's the spirit. Wenn, wenn
1: Energie halt drüber kommt auf der ja, Linie, ja klar, ja. generell, auf jeden Fall.
0: Absolut. Wie fandest du das?
3: Ich fand's ultra geil. Ich bin <lacht> ja auch auf äh, der Suche nach so Sachen, die so, das was du meinst, dass gleich irgendwas kaputt geht im Raum. Ja. Ähm, sind wir in unserer Bubble eh super selten mit konfrontiert. Ähm, und freue ich mich jedes Mal wieder, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendjemand so ein bisschen auch gefährlich ist.
0: Ja, <lacht> ja. ich meine, das, das, war, das war ja das, was, was Rockmusik, also jetzt in der Mangelung eines besseren Wortes, einfach mal so über einen Kamm geschoren, was Rockmusik die längste Zeit interessant gehalten hat. Und so seit den fast 2000ern ist das ja so eine, ja, da ist, ist das ja wirklich eine Altherrenmusik geworden. Die eigentlich ihre, ihre eigene Historie noch so ein bisschen verwaltet.
3: Ja. Ich finde aber auch generell es ist es trauriger geworden alles. Also ich finde so, der, der wütende Vibe ist einer krassen Melancholie gewichen. Oder vielleicht das ist das nur meine persönliche Wahrnehmung, aber ähm, aus und aus Melancholie, da macht man selten was kaputt. Also
0: ähm. <lacht> Ja, das stimmt.
3: Vielleicht ist das auch so ein zeitgeistiges Ding. Gar nicht nur, dass alle älter geworden sind oder so, sondern auch, dass irgendwie, ja, es gibt so eine Schwermut.
0: Das ist aber auch, würde ich fast sagen, genreübergreifend. Also sowohl im, im, im Rock oder in der Gitarrenmusik, aber auch ähm, Hip-Hop ist düsterer und trauriger geworden. Und äh, auch Pop, man hat halt immer dieses so dieses verdrogte, düster, melancholische äh, und das, das was sonst, früher so auf den Platten so ein Song, der war dann irgendwie Herzschmerz, so die, die klassische, so eine Bon Jovi-Ballade oder sowas. Oh Gott, ja. Oder äh, halt ein Song, der wirklich ruhig und mellow war und ansonsten gab es halt ordentlich auf die Fresse. Und ja, das stimmt, es ist, es ist sehr viel so grüblerisch, melancholisch, äh, geworden, das, das, das stimmt. Findest du das gut?
3: Also es ist uh, right up my alley für mich <lacht> persönlich. <lacht> Aber ähm, ich mit immer mehr äh, Krisen, mit denen man auch so konfrontiert ist, ähm, wünscht man sich doch ein produktiveres Gefühl und das findet man, dann finde ich gerade in so wütenden Songs, die ja. einen das so ein bisschen den Rhythm vorgeben, in dem man jetzt auf irgendwas einschlagen könnte eigentlich und ähm,
2: <lacht> ja <lacht> absolut
3: ja äh, yeah. deshalb ähm, er erwische ich mich da oder beobachte ich bei mir selber wie ich das ähm, immer häufiger mal suche aber trotzdem überwiegt bei mir doch noch sehr doll so ja die ähm, Chill-Hip-Hop to, mm -hmm. to relax and study to... Uh, <lacht> ja, <lacht> Vibes, so unsäglich, diese unsäglichen
0: Spotify-Playlists. Ja. Yeah. Okay, aber wir sind, ja, wir waren ja gerade, das war jetzt eine kleine Detour, wir sind ja eigentlich noch dabei, was, ähm, was, was man tun kann. Also ich habe ja schon gesagt, mein Plattenschrank, ja, der, der ist ähm, der ist was das angeht, relativ unausgeglichen und wie auch schon angekündigt, noch schlimmer sieht es eigentlich nur bei meinen äh, bei meinem Bücherregal aus. Weil, weil da sind...
1: Ja, ey, ohne Witz, ich habe ich hab letztens nochmal ähm, angefangen wieder Romane zu lesen. Ich habe irgendwie 15 Jahre nur Fachlektüre gelesen und ähm, dann habe ich ein, ein Buch von einer weiblichen Autorin gelesen, fand das super, bin in in die Buchhandlung gegangen und habe gesagt, hey, das Buch fand ich gut, mhm. empfehle mir doch mal bitte eins, was ich auch gut finden könnte und dann ähm, ist mir ein anderes Buch empfohlen worden von einem männlichen Autor und dann habe ich das gelesen und wusste nach 20 Seiten, alter Scheiße. Ich werde nie wieder was von dem männlichen Autor lesen, weil, das ist krass. ja, das ist ziemlich krass, aber in dem Buch war es halt wirklich leider so krass, dass ich auf diesen ersten 20 Seiten von allen weiblichen Darstellerinnen wusste, wie die Brust aussieht und wie groß sie ist.
0: Was hast du gelesen? Brad Easton Ellis?
1: Nee, das hieß ähm, Die Gerechte. Die Gerechte, okay. ja, oh, oh. Liest, lest das einfach bitte alle nicht. <lacht> ähm, und ich wusste gleichzeitig nicht von den männlichen äh, Protagonisten, wie die heißen. Mhm. Also das, da also sorry for that, aber dann habe ich mit meinem vielleicht feministischen Scan dann auch gedacht, so hey, das, das funktioniert jetzt hier nicht mehr für mich.
0: Wenn ich dir ein Buch, also eins der, wie, wie gesagt, viel zu wenigen Bücher, die ich von äh, Autorinnen besitze, äh, Marisha Pessel Mhm. ist unglaublich gut geschrieben, unfassbar bildgewaltig. Die, die hat auch nicht allzu viel geschrieben. Ich glaube nur zwei oder drei Romane und der erste liegt puh, bestimmt schon 20 Jahre zurück. Ich, könnte das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Ähm, das Buch hat mich damals komplett in die Irre geleitet, weil <lacht> das ist so ein so ein in Pastelltönen mit einer gezeichneten Rose drauf, also wirklich kitsch as kitsch can, mhm. äh, dafür aber so dick. Und äh, eine Kollegin meinte damals zu mir, ja, das musst du mal lesen, das wird dir total gefallen. Ich so, nein, das ist ganz sicher nicht, guck, guck dir das doch mal an. Ich trage ja. doch nur schwarz. <lacht> ja, ich habe halt ganz viel Hunter S. Thompson, Bukowski mhm. und sowas alles gelesen. Und äh, dann habe ich... Unglaublich gut. Also und auch hat mit diesem, mit, diesem, ähm, mit diesem süßen, kitschigen Cover nichts zu tun. Ist eine unglaublich dramatische Geschichte und wie gesagt, literarisch phänomenal. Kann ich mhm. sehr empfehlen.
1: Ja, cool. Dann lese ich dann vielleicht das nächste Mal.
0: Ja. ja. Bringe ich dir demnächst. Mit. Okay, cool. <lacht> so. Ähm, es gibt noch eine Sache, über die ich äh, gerne bei. Das geht jetzt halt wieder so ein bisschen in diese Pop-Ecke wie ist das? Ich will über Sexiness reden. Okay. Ähm, ja. Yes. Let's
3: talk about it. Darf ich dabei rauchen? Klar, wir rauchen auch die ganze okay. Zeit.
0: Ähm, ich habe den Eindruck, oder es fällt mir schwer, mich davon loszumachen, dass eine Mehrheit der auf welche Art auch immer gearteten, prominenten Frauen, sei es im Musikbusiness, sei es im, sagen wir, Influencer-Business und so weiter, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die gut aussehen, bis sehr gut aussehen und das heißt äh, immer, das ist nicht selten mit dem Gebrauch von sehr viel Make-up unter Verwendung von abgefahrenen Make-up-Techniken und es hat immer was damit zu tun, die richtigen Klamotten zu kaufen. Generell, also alles sehr, sehr konsumorientiert. Was haltet ihr davon?
3: Ganz schön großes Fass. Ähm ja, ja, ja. <lacht> ja Sorry. Also was mich... Ähm in der Vergangenheit aus, dieser, aus diesem großen Themenfeld beschäftigt hat, war der inflationäre Gebrauch von äh, so Hyaluronsäure, Lipfiller. Ähm, ja. Also leicht invasive äh, Schönheitskorrekturen kann man es vielleicht nennen. Also dafür muss man nicht in Vollnarkose, aber es kommt halt trotzdem irgendwie, wird sowas reinmodelliert, was auch irgendwie sich nicht auflöst und so und dann für mhm. immer da ist. Und da habe ich so eine Wandlung durchgemacht von, äh, Feminismus ist jede Entscheidung, jeder Frau zu supporten, mhm. zu, aber also selbst wenn die, die weiblich gelesene Person oder egal eigentlich welche Person sagt, ich mache das, weil ich das brauche, um glücklich zu sein oder weil ich glaube, dass ich damit glücklich bin, kann man das ganz loslösen davon, dass sie das auch braucht, um glücklich zu sein, weil unsere Gesellschaft ihr das Gefühl gibt, dass sie das braucht, um glücklich zu sein. Und ist das nicht dann ein Punkt, wo man so eine Selbstdisziplin üben sollte, ähm, vielleicht auch ohne diese invasiven Eingriffe zufrieden zu werden und vielleicht an einem anderen Punkt anzusetzen. Ähm, am Ende kommt man aber eigentlich doch wieder nur dabei raus, dass wenn man sich dann doch dafür entscheidet oder eine Person sich dafür entscheidet, das zu machen, ähm, dass dann man doch vielleicht besser äh, einfach supportet und nicht, dass dann auch noch, also dass das nicht auch noch zu einem neuen Problem wird irgendwie.
1: Ja, also das ich glaube, ja. was du meinst, ist halt so, dass man nicht so genau auseinanderklamüsern kann. Vielleicht, was irgendwie wirklich der Grund ist, warum man jetzt so oder so aussehen will. Ob da vielleicht dann doch irgendein internalisiertes Schönheitsideal dahinter steckt, was man irgendwie bedienen möchte. Ähm, weil du hast ja auch vorhin gesagt, alle müssen so total schön aussehen. Das ist halt auch die Frage, was ist überhaupt schön? Ist es so enorm
0: schön? Also so, keine Ahnung... Ähm, also wenn man sich auf Instagram rumtreibt, dann scheint es schön zu sein, eine Variation der Schminktechniken von ähm, äh, Kim Kardashian aufzutragen. Das scheint gerade so der Schminktrend zu sein und äh, ja, zumindest wird das in den sozialen Medien sehr häufig dargeboten. Johanna was ist der Schminktrend aktuell? <lacht>
3: Also Kim Kardashian ist auf jeden Fall ein super interessanter Charakter. Du hast ja auch von so Idealen und von Trends geredet ja, okay. und ich glaube, dass Kim Kardashian eine ziemlich, also nicht zu unterschätzende Persönlichkeit ist, die solche Trends auslöst und die so ein bisschen diktiert. Aber warum? Naja, das, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, vielleicht, weil sie den Kapitalismus durchgespielt hat oder so, oder <lacht> weil sie ähm, die beste Kommunikationsdesignerin von uns allen ist. Das ist, äh, glaube ich, leider am Ende einfach nur schnödes Verkaufen.
0: Amen. Das, das <lacht> auf jeden Fall. Das, ist, das wäre dann direkt der nächste Punkt, dass es dass es immer mit so einem Pflegen oder Verbessern der eigenen Marke einhergeht. Ich meine, da, dadurch gibt es dann ja auch Influencer und das alles. Und das, ähm ich, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, aber, ähm Ach, wie heißt ihr, die ähm, deutsche Musikerin ähm, Shirin David. Die übrigens auch vom, vom Schmink-Habitus irgendwie schon so ein bisschen in diese, in diesem Kim Kardashian-Stadion spielt. Ist das, ist das, ist das dann feministisch? Ist das, ist das dann etwas, wo man sagt, jo, das ist. Ähm, so sollte das sein, so sollte das gelebt werden oder ist das eine Art, das zu machen oder ist das kontraproduktiv, weil es letzten Endes doch eher ähm, kapitalistisch monetären Zwecken dient, was, was ist das? What's going on?
3: Also ich habe das zweite Album von Cherine David gehört und fand sehr viele Punchlines daraus, ähm sehr cool, wo sie ähm, mit diesen Vorwürfen, dass sie einfach nur sich verkauft und einfach nur geil aussieht, aber sonst nichts kann, irgendwie da so zurückschießt und mhm. sagt, dass, ähm, dass, dass sie das einfach gut macht und dass das deshalb funktioniert. Und ich habe das gehört und wollte das ähm, ganz doll glauben und, ähm, <lacht> und wollte ähm, also sie, sie hat da irgendwie Sympathiepunkte gesammelt, die sie dann aber leider kurze Zeit später wieder verspielt hat, als sie dann diesen Riesendeal mit McDonalds angenommen hat und ja. da ja so das Werbegesicht wurde und ähm, boah, ich...
0: Und Eistee.
3: Ich möchte, nicht, äh, ich möchte nicht diese Instanz sein, die sagt, das ist jetzt nicht feministisch genug oder das ist kein Feminismus. Ich glaube am Ende... Braucht man irgendwie alle Formen des Aktivismus? Und äh, wenn Shirin David meinetwegen aber aus den falschen Motiven, aber trotzdem eine unglaubliche Reichweite hat und so eine Message äh, verbreiten kann, von hey, ich kann geil aussehen und trotzdem diese ganzen Dinge auch gut tun, ähm, dann ist das vielleicht erstmal. Ähm, Positiver Impact genug und über die Diskussion dann, welche schrecklichen Nachwehen das hat, die so in Richtung Leistungsgesellschaft und man muss geil aussehen und das alles können, mm. ähm, muss man dann vielleicht später reden. Vielleicht müssen erstmal alle die Message kriegen, dass...
0: Ja, also, wo du sagtest, äh, die Punchlines und so weiter. Also, wenn, wenn, äh, wenn Rap ihr Werkzeug ist oder ihre Kunst, dann beherrscht sie das auf jeden Fall gut. Mhm. Also, das, ähm, und vielleicht ist das, ist das auch ein, ähm, vielleicht ist das tatsächlich ein sexistischer Impuls von mir, dass ich mir dann denke, ey, du, hast es, du bist richtig gut in dem, was du tust. Den, den, du suchst dir die richtigen Leute aus, die da Beats machen, du, deine Texte sind gut, dein Flow ist gut, das ist alles toll. Warum muss es immer noch so sein, dass vor allen Dingen dieses hypersexualisierte Bild immer mitschwingt und immer mitpräsent ist? Ist das, ähm, liegt da der Fehler bei mir?
3: Vielleicht ist es auch internalisiert dass Sexismus, also den sozusagen dieses äh, Sexdesign als Waffe gegen alle anderen verwenden. Ähm.
1: Ja, klar, man könnte natürlich auch erstmal fragen, warum sind überhaupt gewisse Körperteile von, bei Frauen sexualisiert und bei Männern halt eben nicht zum Beispiel. Ne? Ähm, also eine, eine weibliche Kulturen... Brust ist halt sexualisiert, eine männliche Brust jetzt eher nicht. Ne?
0: In unserem Kulturkreis?
1: Ja, ja also ähm, und ich, also um jetzt nochmal zurück zum Feminismus zu kommen, für mich ist halt der Feminismus vor allen Dingen ähm, dafür wichtig, selber, entscheiden, selber Entscheidungen treffen zu können am Ende ja. des Tages. Und wenn ähm, man dann die Entscheidung treffen möchte, ich möchte hypersexualisiert darstellen, wenn man so, also wenn man das selber so mhm. betitelt, mhm. dann okay, go for it.
0: So, ne? Mhm. Ähm. Das Und wenn diese, diese Hypersexualisierung unter anderem damit einhergeht, dass man weiß, dass es funktioniert, weil Sexualisierung immer funktioniert, ist das, dann, ist, das, ist das dann die Entscheidung, etwas machen zu können, wie ich es will? Oder ist es dann die Entscheidung, etwas zu tun, weil es funktioniert? Weil es gibt ja auch... Ähm, wie du gerade gesagt hast, die, die ganzen äh, Nachwehen, die sowas dann haben kann. Äh, man liest von äh, gerade jungen Mädchen, die äh, nach intensivem Social-Media-Konsum in Depressionen verfallen mhm. und so weiter. Also ähm, das, das, das kann man dann, vielleicht ist es so, dass man das dann sagen kann, okay, das ist ihre Entscheidung und wenn sie so auftreten möchte, go for it, ist in Ordnung. Ähm, das ist dann auf dem individuellen Level, mhm. aber auf dem gesellschaftlichen, gerade wenn man halt eine Reichweite hat, wie, äh, wie Shireen David zum Beispiel, dann könnte sich das dann ja letzten Endes diese, diese persönliche Freiheit ja als eine Schwierigkeit für die Gemeinschaft oder für die Gesellschaft darstellen.
1: Ja, also ich glaube, du hast natürlich in dem, sobald du auf irgendeiner Bühne stehst, hast du natürlich irgendeine Signalwirkung auf, auf andere Menschen. Ähm, aber ich glaube, solange es quasi sie, also Bühnen gibt für alle ne? mhm. und nicht nur für sexualisierte Körper oder mhm. so, ähm, hat irgendwie alles eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann muss man auch vielleicht die Verantwortung aufs Individuum halt ablegen und halt auch überlegen, wenn ich auf einer Bühne stehe und mich damit wohlfühle, was ich halt eben mache, mhm. ja, dann ist das, ist das okay, oder? was? Also
3: ich finde auch äh, dieses, wenn es genug Bühnen für alle anderen gibt, äh, einen guten Punkt. Und vielleicht muss man zu der Shirin david thematik dann auch noch in Betracht ziehen, dass sie ja Mainstream-Künstlerin ist. Ähm, und dass ähm, eine Mainstream-Künstlerin ähm, ja tendenziell immer das machen wird, was gerade trendy ist und ich würde auch sagen, dass mhm. es einen Trend dahin gibt ähm, sehr sexy aufzutreten und daraus eine, eine Kraft zu zu performen und das so ähm, darzustellen ähm, und also Shireen könnte sich jetzt dann, falls sie irgendwann mal darauf verzichten möchte, Mainstream-Künstlerin zu sein, ja, auf jeden Fall sich entscheiden, sich anders zu kleiden oder so und damit einen neuen Trend vielleicht lostreten. Ich weiß mhm. so, ganz leicht hat man es vielleicht bei Billie Eilishs äh, Entscheidung für die große Klamotte äh, ja. gemerkt, dass das einen Impact hat, wenn Mainstream-Künstler in ähm, einen anderen Weg gehen. Aber ich glaube, es ist schwierig von einer... Ähm, ja, so einer Mainstream-Person zu erwarten, dass sie jetzt was entgegen dieser Strömung äh, tut. Ich glaube, das wird bis auf äh, ewig Aufgabe der Subkultur und, und des Indie-Bereichs sein, ähm, aufzuzeigen, dass es auch anders geht. Mhm.
0: Und Gut gesagt. Ja. Das, das war übrigens auch einer der Gründe, warum, ähm, wa warum ich Billie Eilish so, so so großartig fand, weil es. also eigentlich ist das, was sie macht, ja kein Mainstream. Und zwar in keiner Art und Weise. Weder die Musik, noch ihre Videos, noch ihr Auftreten, noch irgendwas. Also sie ist, gut, es ist Mainstream, aber es wirkte zu keinem Zeitpunkt so, als wäre irgendwas davon so konstruiert oder konzipiert, um dem Mainstream zu gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr diese, äh, diese Doku über sie gesehen habt.
3: Die auf... Ähm, auf Apple TV. Ja, nee, die habe ich leider nie gesehen. Ist
0: unglaublich gut, <lacht> ähm, weil die wirklich dieses, dieses Mega-Album mit ihrem Bruder da im Schlafzimmer aufgenommen hat. Und äh, gar nicht... <lacht> also das Equipment, was hier steht, gerade so an Mikros, das ist aufwendiger als das, was sie hatte, um dieses Album zu produzieren und auch wie die dann zusammen getextet haben und so weiter. Äh, äh, phänomenal. Voll, aber genau, du bist
1: jetzt so total begeistert davon, weil das ist so ein modernes Märchen auf eine Art. Ja. Ne? Und das ist natürlich auch eine Story, die man halt total gut auch in den Mainstream verkaufen kann. Ne? Das ist so dieses Aschenputtel-Ding irgendwie auf eine Art.
0: Ja, American Dream ja, eigentlich. Ja, also. ja, ja, das stimmt. Aber da würde ich trotzdem nichts auf Billy Eilish Aber kommen lassen, weil, nee. wenn, wenn, das so, wenn das so gangbar und erzählbar wäre, würden das mehr Leute machen.
1: Das, ich glaube, das machen extrem viele Leute, weil, was machst du denn, wenn du anfängst? Du, du arbeitest mit scheiß Equipment, weil du keine Kohle hast für gutes Equipment und du fängst halt irgendwie an. Und ähm, dann fehlt es halt ganz oft an Strukturen, die aus dir eine Billie Eilish machen, weil auch eine Billie Eilish kann, also das. Die, man glaubt immer, man denkt immer, ja, dieses typische, äh, ich lade das dann einfach hoch und dann bin ich in, am nächsten Morgen viral und so. Und das passiert vielleicht auch hier und da. Mhm. Aber es gibt so viele großartige KünstlerInnen, von denen du vielleicht nie was hörst, weil äh, der Algorithmus dann halt gerade dich halt nicht so ausgespielt hat am nächsten Morgen. Mhm. Und weil dir halt einfach das Werbebudget fehlt, um da halt 500.000 Dollar auf äh, das kleine Handyvideo als Ads drauf zu spielen. So. Und da gibt es einfach... Hebel, die man halt drücken kann, vor allen Dingen mit Geld, um halt was auch in den Mainstream zu hieven, was vielleicht vorher
0: nischig war. Das stimmt. Das auf jeden Fall. Und ich meine gut, das, das, das Album, was dann letzten Endes den Durchbruch geschafft hat, das war ja auch ihr zweites. Und das war, also das war dann ja wirklich dieser, dieser Knall, den man buchstäblich vorher noch nicht gehört hat.
1: Ja, also wenn ich mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen darf. Mach mal. Guck mal, ne? wir haben ja so ein Musiklabel und wir haben da auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit und wir mhm. haben auch so gewisse Erfolge und so. Und ähm, ich glaube, wir haben ganz am Anfang 2016 in unseren Businessplan reingeschrieben, dass wir damit als großes Ziel mal Sony platt machen wollen, als Beispiel für eins der Majors. So Und hätten wir das Kapital, das Spielgeld von Sony, um das... Zu machen, dann hätten wir, könnten wir wahrscheinlich auch eine Billie Eilish rausbringen. Also du brauchst halt, du brauchst auch Geld, um halt jemanden aufzubauen. Aber damit also, würdest, du,
0: würdest du jetzt, damit sagst du ja quasi, weil ihr dieses Geld nicht habt, würdet ihr das niemals schaffen.
3: Ich will noch hinzufügen, nicht nur Geld. Ich glaube, bei Billie Eilish hat auch eine große Rolle gespielt, dass sie in L.A. gelebt hat, dass ihre Eltern schon Kontakte in diese Performance und Business, also überhaupt in die Branche hatten. Klar. Ähm und natürlich ist alles, was aus Amerika kommt, auch, ähm, <lacht> wird tendenziell ja, cool. ernster genommen auf dem internationalen Markt. Deshalb, äh, vielleicht würden wir keine Billie Eilish hinbekommen, wenn wir das äh, Spielgeld ja. von Sony hätten. Aber ich, ähm, was wäre denn ein Äquivalent, äh, in etwas Kleineres? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir eine...
1: So eine Gör-Größe. Ja. gör Kennst du noch Girl? Die haben sich leider aufgelöst, aber eine ziemlich... ziemlich Laura Lee
3: und äh, Andrea Cl Casablanca zusammen.
0: Mm, nee, das ist... Das muss ich verpasst haben. So, äh, ich meine gut, das ist jetzt Amer äh, amerikanisch, ja, also Tori Amos Größe.
3: Tori Ames kenne ich
1: jetzt nicht. Ich auch nicht.
2: <lacht>
1: oh, 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 guck mal, da kennen wir uns so wenig aus im Mainstream. Ja, schade, wir sehen uns nicht. Nein, nein,
0: Mainstream würde ich okay, nicht sagen.
1: Naja, also, ich habe ich hab ja auch gerade gesagt, ich lehne mich da jetzt weit mit aus dem Fenster, aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, ja, ist es halt wichtig, Kontakte zu haben. Ich glaube, dass wir schon ganz gute Kontakte gesammelt haben das und das ist, das ist eben das, was wir halt unseren KünstlerInnen halt eben auch geben können, aber was wir den KünstlerInnen halt aktuell nicht geben können ist halt einfach mal quasi
0: Viertelmillionen Werbebudget ja. für Werbe
1: Oder ja. auch
3: der Vorschuss nur am Album zu arbeiten.
1: Genau, ja, also ja, das ist ja auch was anderes, wenn du quasi drei Wochen in, in ein Studio gehst und da aufnimmst und dann in der Zeit halt keine Lohnarbeit machen kannst, aber halt deine Miete immer noch bezahlen musst. So, ne? mhm. ähm, und das das ist eben gerade ja, das, was halt Bands leisten
0: müssen aktuell. Das wäre das wär dann jetzt noch so die wirklich große Frage, die auch äh, für euch und wahrscheinlich für jedes andere Indie-Label im Raum steht. Wie kriegt man das in einer, ähm, in einer Musikindustrie, die zu einem nicht unerheblichen Teil von Algorithmen bestimmt ist, ähm, wie schafft man das heute am besten? Wie schafft man das, dass Leute die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen? Weil es, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass das beste Album der Welt gerade irgendwo auf der Festplatte in einem kleinen Kaff rumliegt ja. und obwohl äh, die Künstlerin vielleicht Internetanschluss hat, wird sie einfach nur übersehen und nicht gesehen. Was, was, was kann man da tun? Was sind da
1: ja, da gibt es ganz viele t Hebel. Also, ähm, man kann, also wenn man jetzt sowas auf der Festplatte liegen hat und dann halt einfach irgendwo hochlädt, dann passiert meistens nicht viel. Mhm. Ne, aber man kann halt eben, wenn man sich da so ein bisschen einliest und dann halt irgendwie ein paar Kontakte knüpft und dann kann man halt irgendwie gucken, ähm, dass man zum Beispiel eine vernünftige Release-Strategie halt aufbaut, die halt auch DIY funktionieren kann, mhm. ne, dass man sich halt genau überlegt, frühzeitig überlegt, wann kommt dieser Song raus, ne, dass ja. es halt nicht irgendwie an Weihnachten kommt und nicht irgendwie in der Sommerpause und ähm, im besten Fall auch nicht dann, wenn, wenn irgendwie alle anderen halt auch irgendwie was releasen und das kannst du aber natürlich schwer beeinflussen, aber man kann halt immer so ein bisschen gucken, dass es dann halt dazu passt und dann kann man sich halt überlegen, hey, wem erzähle ich halt davon, dass ich das habe? So, also wie kann ich halt auch zum Beispiel mit MusikredakteurInnen einen Kontakt aufbauen ähm, und kann dann auch im so im Low-Level halt gucken, dass ich halt stattfinde. Ne? Mhm. Also dass ich dann vielleicht von einem von kleinen Fernsehen irgendwie gefeatured werde oder dass es da vielleicht einen kleinen Bericht über mein, meinen Song oder über mein Album gibt und ähm, wie komme ich halt irgendwie auch an Gigs? Wie kann ich da halt irgendwie stattfinden, dass ich halt spielen kann? Ne? Ähm, wen wen brauche ich halt noch irgendwie als MultiplikatorInnen, ne? mhm. um da halt ein bisschen mehr rauszumachen? so? Und auch das ist dann halt ein, ein, ähm, ja, ein Game, ne? was man halt irgendwie spielt und was halt nicht unbedingt erfolgsversprechend ist. Aber wenn man halt ein paar Hebel drückt oder ein paar Hebel zieht, mm. dann gibt es halt eine Wahrscheinlichkeit, dass mehr dabei rumkommt, als wenn man es einfach nur unüberlegt hochlädt irgendwo.
0: Wie wichtig ist Durchhaltevermögen? Ja, sehr wichtig.
1: ja.
3: Ja, und auch also Zeitinvestment, also dieses zum Beispiel Multiplikatoren-Treffen, mhm. das äh, wusste ich auch lange nicht, aber es gibt tatsächlich halt diese Orte, wo sehr viele Leute aufeinandertreffen, die zum Beispiel irgendeine Connection zu einem größeren Label haben oder zu einer Booking-Agentur oder so. Ich denke jetzt an so Musik-Business-Konferenzen oder so. Ähm, also ja. das ist immer mit Hürden verbunden, da irgendwie eingeladen zu werden oder hinzukommen. Die sind dann auch meistens natürlich in großen Städten. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo in der Uckermark äh, das Album <lacht> auf der Festplatte liegen hast, dann ist es natürlich mit noch mehr Geld und Aufwand verbunden, äh, das irgendwie mal in die Hand zu drücken, one on one. Mhm. Ähm, also infrastrukturmäßig äh, kann es dann auch sein, also hört man ja auch in super vielen Künstler- Biografien, ziehen nach Hamburg, ziehen nach Berlin, ähm, halt dahin, wo die, die Leute Zieh nach sind. Münster.
0: Zieh nach,
1: <lacht> ja. ja, Münster ist ein Scheiß-Standort für, für Musiklabel <lacht> auf jeden Fall. Es gibt in NRW überhaupt gar keine Musiklabelförderung, förderung aber in, ja. in Berlin oder in Hamburg gibt es das zum Beispiel schon. In Köln geht ein bisschen was ab,
3: aber ja, so förderungsmäßig sieht es nicht so gut aus.
0: Ist das, ist, sind das dann Gelder, die von, äh, vom Land kommen, also von NRW oder von der Kommune?
1: Also Anscheinend kommen die ja von den Ländern mhm. ähm, und ich weiß halt, dass zufälligerweise, dass es in Berlin so kleine Indie-Label-Förderungen halt gibt und Ach, in, in Nordrhein-Westfalen gibt es das halt nicht und es gibt halt, ähm, das ist deswegen auch so ein bisschen, auch für Artists Ländersache so ein bisschen, ob sie halt dann aus so kleinen, Töpfen, Kulturförderung ziehen könnten, die vielleicht mit einer geringeren Hürde anzuzapfen sind als so ein großer Initiative-Musikantrag zum Beispiel, der vom Bund ausgeht. Aber Initiative-Musikantrag ist halt auch schon viel Arbeit und viel viel ähm, eigentlich Know-how und eigentlich also ich glaube, wenn man da als kleine Band vor so vor dem FAQs von Initiative Musik sitzt, dann äh, hört man vielleicht auch erstmal auf, den Antrag wieder zu schreiben. So schlimm? Ich, den, also ich fand das erste Mal auf jeden Fall schon krass anstrengend und war auch sehr dankbar dafür, irgendwie Feedback zu kriegen von Menschen, die sowas schon mal gemacht hatten.
0: Und, mhm. ja. und das, das heißt, eine, eine, eine Stadt wie Berlin, in der ja. Ah, die Musik geht los. Mhm. Eine Stadt wie Berlin, wo ganz klar ja schon sehr viel einfach passiert. Die fördern auch dann kleine Labels noch. Ja. Und hier in NRW viele Menschen Bla 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 Ruhrgebiet ba ba, ba ba, Nix
1: Nix und das ist ja die Scheiße so ich will mich ja überhaupt gar nicht beklagen aber Doch beklag dich mal ja okay also am Ende des Tages ist es ja so dass wir ja wollen dass dass es mehr Diversität auf auf Festival Lineups gibt dass alle eine Bühne bekommen dass alle gleiche Chancen bekommen und dafür musst du halt auch Orte schaffen die dir halt dabei helfen die halt deinen Steigbügel halten und das können zum Beispiel kleine Indie-Labels sein und die müssen sich aber auch finanzieren und du verdienst mit NewcomerInnen-Förderung erstmal nichts.
0: Mhm. So, <lacht> natürlich nicht. Ja,
1: und, und am Ende des Tages ist das halt bei den meisten Indie-Labels halt eine Liebhaberei, so, ne? die das halt einfach aus, aus Hobby machen. Und ich glaube, wenn wir mal hochrechnen würden, wie viele Stunden wir in Ladies und Ladies reingesteckt haben, dann sind wir da aber ganz weit im Minusbereich.
0: <lacht> ja, natürlich. Ich meine, pack mal an jede Stunde einfach nur äh, den Mindestlohn dran und dann rechne mal hoch.
1: Ja tschö, Alter, das, dann, <lacht> dann, haben wir, dann haben wir das Budget von Sony schon erreicht.
0: <lacht> okay, ähm, würdet ihr denn so, äh, so, <lacht> so freigeistig sein, dass wenn es äh, Artists gibt, die denken, ey, ich würde hier gerne was reißen, würdet ihr sagen, ey, dann schreibt mal eine Mail, get in touch, lass mal, lass mal sprechen oder seid ihr mit dem, was ihr gerade habt, gut versorgt und sagt, boah, ich können das eh nicht mehr leisten?
1: Also, ja, leider sind wir sehr gut bedient mit den, den, den Aufgaben, die wir halt gerade mit unseren elf oder zwölf Artists halt eben haben. Die bringen ja auch zum Teil schon ihre zweiten Alben raus und wir wollen ja auch weiterhin Zeit haben können für die Artists, die halt bei uns im Roster sind, aktuell. Mhm. Und das tut uns in der Seele weh. Ich sagte, wie es ist. Also wenn sich Leute bei uns bewerben und uns eine nette Mail schreiben, wo man dann auch merkt, so hey, die haben sich da hingesetzt, die haben da Zeit und Energie rein investiert, um diese E-Mail zu schreiben und haben da irgendwie, da hängt ein Traum irgendwie dran, auch irgendwie eine Rückmeldung zu bekommen. Und wir können... Müssen dann irgendwie Nein sagen. Ja, du willst was sagen? Ja,
3: machen auch geile Mucke einfach. Ja, machen halt auch also. wirklich,
1: also eigentlich ausschließlich die Leute, die sich bei uns bewerben, die machen geile Mucke und ich freue mich da jedes Mal drüber und ganz ehrlich, manchmal fehlt mir sogar die Zeit, es mir wirklich vernünftig anzuhören und das, das tut richtig weh. Und ja, wenn wir halt... Ähm auch das ist halt was, was man theoretisch mit Geld lösen könnte.
0: Naja, klar, du, wenn man keine Lohnarbeit mehr machen muss, sondern einfach nur noch, wenn das Label äh, seine Macherin trägt, dann hat man dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten und Kapazitäten ranzugehen.
1: Genau, und dann könnten wir vielleicht sogar halt noch mehr Leute einstellen, also so großartige ja. Menschen, die sich ums Booking kümmern, die sich ums Management kümmern. Ne? Wir haben jetzt halt noch ein, Und die auch noch
0: fair bezahlen. Die,
1: genau, also das ist ja die Sache. Wir können ja quasi gerade niemanden einstellen, weil wir uns selber zwar ausbeuten können, aber nicht andere Menschen. So. Es ähm, geht schon.
0: Viele machen das ganz das, erfolgreich. Das,
1: ja, weiß ich nicht, aber das, das wäre für uns gegen unsere, unser Mission-Statement und unsere Vision und allem, für was wir halt stehen wollen. Wir, weil wir stehen ja zum Beispiel auch dafür, dass wir es eigentlich überhaupt gar nicht wollen, dass eine Band für ein Kasten Bier spielt. Mhm. So, und ähm, deswegen sind wir da quasi in so einem Dilemma gerade auf mhm. jeden Fall. Und ähm, wir haben jetzt irgendwie noch eine, eine Musikverlagsedition gegründet und sind da äh, ganz, ganz happy mit, weil wir dann da halt von dem, von dem Mutterverlag sozusagen Menschen haben, liebe Grüße an Dorette an dieser Stelle, ähm, die sich halt darum kümmern ne? und ähm, die dann halt, also dass wir unseren Artists halt anbieten können, halt auch noch irgendwie so also einen Verlagsdeal zu bekommen. Und mhm. da sind wir halt wirklich darauf angewiesen, dass es da dann auch Menschen gibt, die den, den Job dann halt auch machen. Ne?
0: Ich, ich, ich muss fragen, welcher Mutterverlag ist das? Ruth. Ja. ja, hey Dorette, dann grüße ich dich auch.
1: <lacht> ja, die, Mus die, die Musikindustrie ist klein. Ne? Ja, ist ja, sie. Es <lacht> ist, ist, ist in grüße in nach Bochum. Ja,
0: ja herrlich. Ja. Ähm, Okay, aber wenn man euch, gut, man sollte euch dann jetzt nicht mit so vielen Demos bestürmen, weil euch dann immer nur die Seele blutet und ihr gerne würdet, aber die Kohle fehlt, um die Leute zu bezahlen, nicht zuletzt euch. Wo kann man euch bzw. eure Artists denn mal so auschecken? Wo sollte man mal hingehen?
1: Ja, auf die Konzerte natürlich, die die spielen.
0: Und wo kann man erfahren, wo die stattfinden?
1: Wenn wir die Website überarbeiten auf der Website. <lacht> <lacht> ja, Zeit, Zeit auch das. Nee, aber ähm, man kann natürlich einfach auf unsere Website gehen, dann findet man da die ganzen Artists, die wir halt eben haben und ähm, dann findet man da deren Socials und deren ähm, Kanäle, wo halt die Musik veröffentlicht wird, mhm. also die ganzen Shops, die es dann halt so gibt, ich nenne jetzt da mal keine Namen und dann kann man die halt sich in seines Playlists einsortieren und halt hören und Klicks drauf generieren, das kostet dich halt nichts, außer das, was du vielleicht am Ende des Monats in dein Abo halt steckst.
0: Oder Platten direkt im Webshop
1: kaufen. Und Platten direkt im Webshop kaufen oder eben auf den Konzerten Konzerttickets kaufen von den Bands, mhm. da vorbeikommen. Ich glaube, das ist auch so, dass das Größte, dass die halt, natürlich ist es für alle ein großer Push, wenn du dann ähm, deine, deine Konzerte spielst und du stehst da nicht nur vor drei Leuten, oh ja. sondern ähm, stehst da dann vielleicht wenigstens vor 20, 30, 40 oder 100 Leuten. Und wenn die dann auch noch hinterher zu dir kommen und dir irgendwie ein Shirt abkaufen oder eine Platte oder halt einfach ein nettes Wort da lassen, dann ist das schon richtig viel wert.
0: Ja, absolut. Geh zu mehr Konzerten, definitiv. Das ist gut für alle. Ist auch gut für die Städte, weil dann geht man hinterher nach fünf Bier immer noch los und holt sich keine Ahnung, Falafel oder Döner und so weiter. Das ist, das ist gut und wichtig. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollt?
2: Um,
0: uh, always choose people over business.
3: Und um
1: ja, Konzerte haben wir schon. <lacht> ja, also ich, ich, ich will eigentlich allen KünstlerInnen sagen, dass es halt großartig ist, dass sie halt Kunst machen und Kultur machen und damit halt einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass ähm, die Kunst und Kultur morgen diverser ist als heute. Und ähm, dass man halt einfach nicht den... den, den, den ja, den Spaß daran verlieren sollte, auch wenn es so viele Hürden zu geben scheint. Mhm. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach, dass wir immer mehr diesen, diesen Weg halt gehen, der sich jetzt gerade ja schon rauskristallisiert, dass ja, ja, immer genau. mehr Leute halt sagen, hey, das ist halt alles wichtig, dass wir, dass wir Bühnen für alle schaffen.
0: Ja, richtig. Kann ich. Ey, Johanna, Johanna, vielen, vielen Dank. Hm. Ähm, und jetzt gehen wir rüber zu dem Schlagzeuger und geben ihm gute Ratschläge. Mhm. Und wir sind raus. Die Links zu Ladies and Ladies, zu Wenn einer lügt, dann wir, zu Cock am Ring und ja, all the good stuff findet ihr in den Show Notes. Schaut da einfach mal rein. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann, äh, ja, bitte gerne teilen, vielleicht eine kleine Bewertung schreiben und oder das Ganze abonnieren. Das ist die mit Abstand einfachste Art, natürliche Ausrede zu unterstützen. Es ähm, gibt übrigens auch einen zweiwöchigen Newsletter, immer mit fünf Artikeln, Podcasts, Alben, Büchern und, ja, allerhand Kuriositäten. Der ist kostenlos, aber sollte euch die hier geleistete Arbeit in irgendeiner Art und Weise unterstützenswert erscheinen. Auf der Supporter-Plattform Steady gibt es verschiedene Abo-Modelle, um ein bisschen oder ein bisschen mehr Trinkgeld dazulassen. Danke an alle, die das tun. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.